0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode des Was läuft? Podcast. Volker, was läuft bei dir? Hi liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hi Martin.
0: Ja, ich laufe, würde ich mal sagen. Ich laufe im Regen, ich laufe in der Sonne, ich laufe kurz, ich laufe lang. Nur irgendwie ein bisschen ziellos. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich als nächstes so anstreben soll. Aber dann mal gucken. Vielleicht finden wir ja gemeinsam was. Aber Martin,
1: wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr? Ich würde sagen, kurz vor Bier haben wir schon wieder.
0: Mhm.
1: Und eigentlich sogar kurz nach Bier. Wir hatten eben im Vorgespräch war es schon Beer O'Clock. Ähm... Und sonst, äh, ja, haben wir ähm, heute Mitte Juni, den 17. Wir haben schon wieder kurz vor 8. Aha, aha. Ich sehe eine Menge bunter Zahlen und aha. Daten auf meiner ziemlich geilen neuen Forerunner 935 Uhr. Ach so, läufst du noch mit einer rum oder mit zwei
0: oder mit drei oder wie viel hast du mittlerweile so am Arm?
1: Ich, ich glaube, das Foto habe ich sogar auf Instagram reingehauen oder mit den zwei Uhren. Kann ja, das sein? Deswegen frage ich ja. Ah ja, genau, richtig, so mhm. war das. Nee, mittlerweile laufe ich nur noch mit einer Uhr rum. Ah, okay. Mit den zwei Uhren, das habe ich, glaube ich, auf Instagram auch geschrieben. Das war nur im Dienste der Wissenschaft. Ich Aber verstehe. Aber dazu gleich mehr zur Wissenschaft. <lacht> Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Na gut, dann frage ich jetzt doch nochmal, Martin, was läuft bei dir? Ja, soweit läuft es auch. Schön. Ich bin gut im Training für mein Ziel, den äh, Viertelmarathon in zwei Wochen, ziemlich genau. Äh, das läuft ziemlich gut. Ich habe ja... Äh, für meine Verhältnisse, der ein oder andere mag jetzt wieder drüber schmunzeln, ist mir aber Wumpe gesagt, ich möchte das ganze Ding unter einer Stunde laufen mhm. und äh, wir sind ja bekennende Fans von Runalyze und den Prognosen und ich habe immer gesagt, die haben bei mir gut funktioniert, also kämpfe ich so ein bisschen gegen die Zahlen an und versuche die Prognose dementsprechend so zu pressen, gerade nach unten, dass ich mein Ziel schon mal theoretisch erreichen kann und was dann praktisch passiert, das sehen wir dann am 30.06.,
0: und wie weit bist du noch vom theoretischen? Wie weit ist das theoretische Ziel noch vom praktischen Ziel entfernt? So rum ist äh, denke, richtig.
1: Versuche ich jetzt mal hier äh, schadlos gerade mal das aufzumachen, ohne hier.
0: Aber denk dran, eine Run-and-Leistung 10 Kilometer. Wenn du nach 10 Kilometer stehen bleibst, wäre das verdammt doof, weil du willst ja ein Viertelmarathon machen. Da Wir musst du noch ein paar viel, Meter viel dranhängen.
1: Deswegen habe ich das ja auch schon umgerechnet. Ja. Ich müsste also die 10 Kilometer Zeit auf 57 Minuten oder unter 57 haben von der Prognose und dann schaffe ich den Viertelmarathon in einer Stunde. Verstehe. Und die Prognose ist aktuell seit gestern, meinem letzten Lauf gestern bei 57,23. Ja, das passt auch aufs her. Auge.
0: <lacht> und äh, wie viel Prozent davon ist jetzt äh, der neuen Uhr zuzuschreiben? Wie viel Prozent Verdienst hat die daran?
1: Der im großen Verdienst, weil sie mich einfach, und das ist bei jedem Gadget, bei mir zumindest so, wieder raus auf die, auf die Laufwege bringt. Genau, und dich motiviert wahrscheinlich. Genau, richtig.
0: Mhm. richtig. Erzähl mal, warum, warum eine neue Uhr? Warum die Forerunner, äh, was ist das, 10.039? 9.35. Ja, wollen wir
1: nicht erstmal die, die übliche, was läuft bei euch, äh, Eingangsfrage stellen? Richtig, das machen wir auch. Ja, das fände ich schon ganz gut. Denn gerade nach der letzten Episode, das war ja die mit René, mit René Kräber die letzte Episode, da kam doch einiges an Feedback wieder. Das ist wahr. Was glücklicherweise ziemlich schnell zusammenzufassen ist. So finde ich zumindest.
0: Ja, genau. Also es kam ein bisschen bei äh, Strava. Da postest du ja unter anderem auch immer, wenn wir eine neue Folge rausgehauen haben, einen kleinen Beitrag. Und äh, da war äh, der O-Ton, dass man sich darüber sehr gefreut hat, René nochmal zu hören. Und äh, was mir besonders gut gefallen hat, da hat auch jemand geschrieben, dass die Folge ruhig noch ein bisschen länger hätte sein können. Das äh, mhm. gefällt mir ja immer am besten. Äh, wir sind uns ja nicht so ganz grün in, in der äh, Tatsache, wie lange denn so ein Podcast sein sollte. Mhm. Ich höre gern vier Stunden, du eher so eine Stunde. Ähm, von daher fand ich das besonders schön. Und wie gesagt, das, das Gros war eigentlich... Dass man sich doch sehr gefreut hat, mal wieder was von René zu hören, so wie wir ja auch. Ich meine, wir haben uns ja auch wahnsinnig gefreut, ihn mal wieder Auf zu hören und mit ihm sprechen zu können. Es war auch einfach eine, eine mega coole Folge und für uns auch total entspannt. Das lief einfach wie von selbst.
1: Ich hatte auch echt den Spaß meines Lebens bei der Aufnahme schon, aber das, das wisst ihr ja, also René und du. Ja. Das war ja ein, 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 ein Selbstläufer, diese Episode. Also ich finde, man hat von Sekunde eins angemerkt, dass René eben vom Fach ist, was Podcast angeht und uns beide ja erfahrungsmäßig dicke in die Tasche steckt. Richtig. Und ähm, das war, also wir waren, wir waren Gäste, mehr oder weniger. Ja,
0: das Gefühl habe zwischendurch auch. Es war ein Podcast-Feuerwerk, was er da abgefeuert ja, hat. Ja. Hat schon war Spaß gemacht.
1: Ja. Total geil. Ja, und äh, ähnlich waren auch die Kommentare auf Facebook. Da war viel erstmal in die Richtung, äh, ich zitiere einfach, äh, schön mal wieder was von René zu hören. Ähm, dann sagt äh, Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie, also das Läuferknie ist ja der Spitzname des, des Podcast-Machers vom Schneckentempo-Podcast Okay. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch <lacht> <lacht> ähm, Was haben wir noch? Ähm eine richtig geile Folge von euch. Äh, zwei Stunden tolle Themen und es wird nicht langweilig. Also das ist Wasser auf deine Mühlen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf weitere Folgen. Eine Menge gelernt habe ich für mich, was ich versuche zu ändern und anzupassen. Also mehr oder weniger fürs Leben. Da ging es sogar darum. Also Lauf ne, unabhängig. Äh, laufunabhängig okay. ähm, schreibt jemand, dass er viel gelernt hat. Und das finde ich auch Das finde ich ziemlich cool, weil ähm, ich kann mich gut erinnern, du hast in der Aufnahme so nach einer Stunde vielleicht so Pi mal Fensterkreuz, hast du gesagt? Ja, lass uns mal über Laufen reden. Ne? <lacht> Stimmt, <lacht> weil, weil vorher, vorher haben wir es halt relativ wenig getan mhm. und das ist natürlich so ein Lauf-Podcast. Ähm, na ja, man muss halt gucken, wie es ankommt. Ne? Also ich, man macht sich nicht nur Freunde, wenn man beim Lauf-Podcast nicht übers Laufen redet, aber das haben eben die Hörer super geil aufgenommen und echt gesagt äh, mal was anderes ne? und hier der nächste Rattengeil, mal wieder was von René zu hören. Also Super cool. Ja, das stimmt. Doch, wir haben relativ äh, äh, lang über eigentlich
0: so ziemlich alle Themen geschnackt, über mhm. Gott und die Welt. Mhm. Und äh, ja, du hast schon recht. Dafür hätte es natürlich auch Dresche geben können von den Hörern. Aber unsere Hörer sind natürlich die allerbesten Hörer und allerbesten Fans und haben das. Offensichtlich total gut aufgenommen mhm. und hatten scheinbar fast genauso viel Spaß beim Hören wie wir beim Machen von dieser Podcast-Episode. Denn du hast schon völlig so recht, das war, das war wirklich ein absoluter Selbstläufer und René ist einfach Profi durch und durch. Das hat schon ja. Spaß
1: gemacht. Ja, super cool auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich zwischendurch ähm, auf äh, Instagram ja auch schon mal so eine kleine Umfrage gestartet, was, was so Themen angeht, mhm. beziehungsweise nach einem Thema habe ich gefragt und das war das Thema Foto und Video beim Laufen oder von Läufern oder wie auch immer, also im Kontext Laufen jetzt. Ne? Ja. Und... Ähm, und da kamen auch einige Ant Antworten zurück. Ähm, genau, interessiert keinen. Aber ihr wisst ja alle, <lacht> wir machen trotzdem, was wir wollen. Und deswegen machen wir es trotzdem. Ja, Nein, super. Quatsch. Nein, Quatsch. Interessiert die Mehrheit tatsächlich? Ah, okay. Das sind natürlich auch so ein bisschen rhetorische Fragen, muss ich ja zugeben. Ne? Also diejenigen, die es nicht interessiert, die äh, beteiligen sich wahrscheinlich dann daran nicht. Und die es interessiert, die äußern das entsprechend. Ja, gut. Und also, die zwei, die gesagt haben, interessiert mich nicht, die erwische ich noch. <lacht>
0: Die schalten jetzt gerade ab und hören nie wieder. Ja, die
1: wissen, die wissen schon, wer
0: es ist. Ja, genau. Nein, bleibt dran, wir haben noch ein paar andere Themen.
1: Nee, das ist ein Thema, das, das hatte ich schon lange mal Lust drauf und ich glaube, das werden wir heute noch irgendwie versuchen mit unterzubringen, denn wir haben ja auch einen guten Anlass und einen guten Grund, mal über das Thema zu sprechen. Aber das ist ja eben schon aus dir rausgeplatzt. Meine neue Uhr, das muss einfach in diese Episode auch noch rein. Ja, genau. Darf ich jetzt endlich wieder zurückspringen
0: zu dem Thema, was ich aus Versehen schon vorgeschoben habe? Also, das deine kommt neue drauf Uhr.
1: An. Feedback haben wir abgehakt. E-Mails haben wir keine diesmal. Kommentare hatten wir. Warte, warte, warte. Auf der Homepage hatten wir einen, äh, der
0: sich darüber gefreut hat, sehr nochmal was von René zu hören. Das war quasi genau. anschließend auch an die Kommentare, die wir bei Strava und Facebook hatten. Und er war äh, auch sehr begeistert über das Gadget, was René vorgeschlagen hat, nämlich die Barfußschuhe, die er
1: dort hatte. Genau. Und das mehr oder weniger, sage ich mal, von Berufswegen, denn das war der Axel, ähm, der den Rennsandale-Podcast macht.
0: Ganz genau. Schöne Grüße an der Stelle.
1: Hi hey Axel, schöne Grüße. Ähm, ich, das zeige ich mal wieder. Da haben wir auch mit René übrigens drüber gesprochen. Ne? Die Läufer-Community ist eine geile. Die Podcaster-Community ist eine geile. Die Lauf-Podcast-Community ist halt äh, das Beste aus beiden Welten, oder? Du sagst es. Tja, mega. Gut. So, wie viel Uhr? <lacht> Schon zu spät davon zu erzählen, eigentlich. <lacht> Denn ich hatte die Uhr schon, als wir die Folge mit René aufgenommen haben, aber das wäre themenmäßig wahrscheinlich zu viel gewesen.
0: Doch, da hätten wir so eine schöne vier Stunden Folge produzieren können, aber wie du? dir? Ja, schön, 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 was du so schön findest. Genau, also also jetzt ran damit, erzähl was. Wie, wie so äh, eine neue Uhr? Du hattest doch eine wunderschöne der rein
1: 235. Rein genau. Ich kann mich sehr gut erinnern, es war schon kurz vor unserer, unserer Crossover-Folge mit den drei Schweinehunden, mhm. ähm, dass wir ja schon mal mit dem Thema Leistungsmessung beim Laufen, Laufdaten, Laufmetriken geliebäugelt haben. Wir ja. haben ja, mit Thomas damals auch schon darüber gesprochen und ähm, bei den Schweinehunden, da haben wir auch darüber gesprochen und da hieß es ganz klar, Martin, du brauchst neue Hardware, damit du das ordentlich hinkriegst. Richtig. Und... Äh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, Garmin hat einen ganzen Satz neuer Laufuhren in der Forerunner-Serie rausgebracht. Mhm. Den Nachfolger von der 235, das ist die 245. Den Nachfolger von der 935, das ist die 945. Und ich glaube noch eine dritte, die 645 oder sowas. Na, auf jeden Fall, ich glaube drei Stück aus der Forerunner-Serie. Also wirklich nicht jetzt Richtung Phoenix und äh, allgemeine und Alltagsuhren, sondern tatsächlich Forerunner-Serie, wie man sie kennt und davon eben neue Versionen. Und äh, klar, wie jeder andere auch, habe ich das gesehen und fand das erstmal total cool und habe mir gedacht, super, was kann das Ding musst du haben? Da habe ich mir das eine Weile angeguckt und mit dir zum Beispiel gesprochen und mit anderen mhm. Leuten gesprochen und festgestellt, ja, und die kann schon mehr als die vorhandenen, aber äh, so viel, dass ich das jetzt haben muss, nö. Mhm. Na, also nicht ohne Grund hat man eine neue Uhr gemacht, logischerweise hat die mehr Features, aber ja. nichts, was mich vom Hocker haut. Ja. Ja, es ist zum Beispiel bestimmt ziemlich geil für eine Uhr, wenn man da jetzt Musik drauf speichern kann und kein Handy mitnehmen muss, um irgendwie Musik zu hören und die direkt mit Kopfhörern koppeln kann, aber ich brauche es einfach nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe eh mal das Handy dabei. Kleiner genau. Einschub noch. Es ist übrigens die Forerunner 45S, die sie noch okay. äh, neu auf den Markt okay. geworfen haben. Das ist quasi das Einstiegsmodell, was sie da äh, quasi mhm. äh, dazu gepackt haben in die Serie. Sieht echt schick aus und ist für einen relativ überschaubaren Taler
1: schon und zwar. Mhm. Okay, super. Ja, auf jeden Fall habe ich mir zuerst äh, die angeguckt und dann gesagt, naja, also erstens Brauchst du nicht alle Features, die jetzt da neu dran sind? Und zweitens, die wollen quadratisch Kohle dafür. Ja. Also deutlich mehr als damals bei den Vorgängermodellen, als die rauskamen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, also erstmal hast du nicht das Kleingeld übrig und zweitens, das ist es eben auch für mich nicht wert. Und äh, wie das dann oft so ist, äh, habe ich mir gedacht, naja, aber wenn jetzt da was Neues rauskommt, dann gibt es ja vielleicht das Vorgängermodell günstiger. Mhm. Im ersten Schritt habe ich nach... Äh, ja noch angeboten über Neuware geguckt oder irgendwelche so Restposten oder keine Ahnung was, ja äh, da war nicht wirklich also noch nicht wahrscheinlich preislich was zu holen und dann habe ich einfach im Gebrauchtmarkt so ein bisschen gestöbert und das hat tatsächlich auch ein bisschen gedauert, so zwei, drei Wochen ja wie das so ist, man findet hier und da mal ein Angebot, ne, bei den üblichen ja. Verdächtigen ja. Äh, bietet bei einer Auktion mit, schreibt den einen oder anderen aus seiner Anzeige hin mal an, dann ist sie schon weg dann muss man nächsten abwarten, ne, wie das halt so ist Ebay ist dein Freund Genau, und alle anderen Portale, was man da so klein anzeigen und keine Ahnung, wo man da eben nachsuchen könnte. Mhm. Und irgendwann habe ich eine gefunden, und zwar eine Forerunner 935, gebraucht äh, nach Beschreibung, und das bestätigt sich ganz sicher im Superzustand, mhm. irgendwie knappe zwei Jahre alt oder so, Okay. Äh, mit dem dazugehörigen Garmin Brustgurt, den HRM Run. Also das ist dieser Brustgurt mit diesem roten kunststoff ähm,
0: falls ihr den mal gesehen ja, habt. Ja, da gibt es irgendwie verschiedene. Da gibt es irgendwie einen ja. ein, HRM-Try oh, oder so, also so genau, einen Triathlon-Gurt ne, und richtig. einmal
1: den, den Run-Gurt, korrekt? Genau, es gibt noch einen, es gibt diesen ganz einfachen Pulsgurt. Den hatte ich ja, mal. Ja, der ist auch von der Optik ein bisschen anders und dann gibt es diesen mit den farbigen Einfassungen, da gibt es genau. diesen, diesen Triathlon, genau, ja. der eben entsprechend auch wasserdicht und wasserfest ist, glaube ah, ich. Ah ja, Richtig und dann gibt es einen Brustgurt noch rein fürs Schwimmen, den gibt es auch noch mhm. und es gibt diesen HRM Run und sowohl der Triathlon-Gurt wie auch dieser Run, die liefern dir diese ganzen Laufdaten mit, also nicht nur Puls, sondern zum Beispiel auch Bodenkontaktzeit, Balance der Bodenkontaktzeit, ja. Vertikale ah, cool. Bewegung, Schrittlänge, diesen ganzen Spürkes, diese ganzen Metriken liefern diese Gurte dir mit.
0: Okay, und du hast den zum Schwimmen?
1: Ich habe den zum Laufen. Ach so, der aber total wasserdicht ist im Übrigen. Hm, also ich prima. weiß nicht so genau, wo der Unterschied ist <lacht> zu den anderen, aber egal. Vielleicht das Material irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, Bodenkontaktzeit brauchst du beim Schwimmen ja eher selten. Ne? Also wenn, wenn, die, wenn die wirklich hoch sein sollte, die Bodenkontaktzeit, dann musst du dir Gedanken machen. Dann
1: betupst du beim Triathlon, meinst du? Mhm.
0: Oder bist mhm. abgesoffen. Ja,
1: das stimmt. <lacht> wenn die gegen Stunden geht, hast du ein Problem. Ja. Nee, das stimmt und äh, das war halt wirklich das Gute, weil genau diese Kombination hat der, derjenige verkauft, gebraucht und äh, das ist super geil, weil ähm, das ist alles, was ich brauche und viel mehr ne? und was ich, was ich haben wollte und äh, was ich auch bei den neuen Uhren so gut fand, wo ich gesagt habe, Mensch, da könntest du dich für von deiner Alten trennen mhm. und das bringt genau dieses Paket für mich auf jeden Fall mit. Okay, also jetzt hast du gesagt, der Gurt misst auch diese
0: ganzen Laufmetriken, Bodenkontaktzeit, Richtig. vertikales Verhältnis und was es da genau, alles noch so für genau. tolle Sachen gibt. Aber das hat ja jetzt mit der Leistungsmessung zu tun. Ich dachte, du wolltest hier mit Watt laufen.
1: Richtig, ähm, da haben wir ja auch bei den Schweinehunden schon drüber gesprochen. Für die Leistungsmessung scheint ja der Stride, der Footport, der aktuelle, genau. noch das Maß aller Dingen zu sein. Allerdings hat Garmin mittlerweile ja auch eine eigene Leistungsmessung. Und okay, die funktioniert mit bestimmten Uhren. Das sind gar nicht mal so viele. Also den günstigen, der 235, die wir vorher hatten, der auch der 245, mhm. auch der 945 wird es nicht funktionieren. Lass mich raten, mit der, der 935 aber schon. Richtig. Hm. In Kombination mit einem geeigneten Brustgurt. Und geeignet ist genau dieser HRM Run oder der Triathlon Gurt. Diese Zufällig zwei. gibt Zufall ist, dass jemand das so verkauft hat und auch noch für einen guten Kurs. Das ist Zufall. Und jetzt äh, ja, und da ist das ich das Ganze bei dir hab, zu Hause. Richtig, genau. Und ich habe, ähm, da ist das Foto auch, was ich gepostet habe, ähm, habe die alte Uhr zunächst behalten und habe dann auch einen Vergleich gemacht zwischen den beiden Uhren und da die, eben beide Uhren an einem Handgelenk da gab es so ein witziges Foto auf Instagram und ich habe dabei geschrieben, im Dienste der Wissenschaft oder irgendwie sowas. Mhm. Das war aber nur vorübergehend. Ich habe die irgendwann genauso gebraucht wieder verkauft und fertig, die alte Uhr. Mhm. Und im Endeffekt sind das dann, lass mich nicht lügen, 150 Euro, irgendwas zwischen 150 und 200 Euro, die ich ausgegeben habe, jetzt für den Umstieg von dieser auf die, auf die neue Uhr. Also quasi die Differenz vom genau, Verkaufspreis genau. deiner genau. alten
0: Uhr zum Einkaufspreis deiner neuen Uhr. Ja? Mhm. Ich verstehe.
1: Also unter 200 Euro. Und ich sag mal, das ist dann für das, was ich da bekommen habe, für mich war das ein super Verhältnis. Jetzt sagst du, du warst mit beiden Uhren im
0: Dienste der Wissenschaft unterwegs. Du hattest mhm. ja vorher den Stride-Brustgurt, äh, den mhm. hast du ja mir dann vermacht. Genau. Ähm, und hast jetzt den, den Garmin-Brustgurt zusammen mit der Forerunner 935, der dann mhm. eben auch Leistungswerte ausspuckt. In Summe, genau. die Kombination spuckt die Werte aus. Mhm. Ähm, was kam denn raus bei, bei der Untersuchung im Dienst der Wissenschaft mit den beiden Uhren? Hattest du auch beide Brustgurte an? Ja. Aha, und?
1: Also erstmal macht das nicht so viel Spaß, mit zwei Brustgurten zu laufen. Ja, vor allem. Der macht auch keinen Spaß, mit zwei Uhren am Handgelenk zu laufen, aber es gibt ja so Experten, die machen das quasi täglich, um entsprechend viele Produkte testen zu können.
0: Schönen Grüß an den Thomas, den Haarenrunner. Genau. Richtig.
1: Der läuft sicherlich auch mal mit vier Uhren, zwar rechts, zwei links. Beine werden auch ich noch da. Ja, ich habe es ja bewusst beide an, an einer Hand gemacht, damit ich mit der anderen Hand fotografieren kann. Aber mhm. So, und äh, genau, das habe ich gemacht und ich habe natürlich erstmal die, die Standarddaten verglichen, also welche Strecke zeichnen die auf, welche Distanz, ja. ne? also nicht während des Laufens, sondern habe hinterher alle Daten zusammengesucht und verglichen mhm. und äh, habe eben dann äh, Puls zum Beispiel verglichen und festgestellt, die Pulsmessung ist wirklich bis auf den Schlag identisch. Aber also mit also dem Brustgurt gemessen. Mit den Brustgurten, genau. Ja, also es gibt Glaube ich, keinen schlechten Brustgurt mehr heutzutage, was Pulsmessung ja. angeht. Mhm. Ich glaube, das gibt es nicht. Der ist entweder kaputt oder Batterie leer, wenn da ein Quatsch rauskommt. Mhm. Also, ich glaube, das funktioniert jetzt wirklich bis auf den Schlag. Ist das wirklich identisch? Ähm, dann habe ich mir die Laufmetriken angeguckt: Schrittlänge, Schrittfrequenz ist auch fast identisch. Und dann natürlich das, wonach ich da immer gesucht habe: ähm, die Leistungsdaten. Okay. Und ich habe das einfach alles in Excel geschmissen, also ein bisschen Import-Export, ne alle Daten erstmal nach Golden Cheater, dann da wieder raus, dann Excel-File und so weiter. Mhm. Und dann verschiedene Sachen mal gegenübergestellt. Und ähm, da als erstes einfach mal beide Leistungskurven über die Zeit. Okay. Ja, und also ich habe beide Uhren auf sekundengenaue Aufzeichnung gestellt, muss man vielleicht noch dazu sagen. Das heißt, ich habe genau jede Sekunde einen Wert gehabt. Der Startpunkt war gleich, also konnte ich das übereinander übereinanderlegen. Mhm. Und das habe ich auch getan. Und dann sieht man, dass die Leistungsmessung von Garmin permanent höher ist als die vom Stride. Das heißt, der zeigt permanent höhere Werte.
0: Okay, jetzt wissen wir ja alle, dass genau diese Leistungswerte, also die Wattwerte, die Sie dir da anzeigen, eigentlich ein Re Rechenkonstrukt sind. Ne? Wir können sie ja nun mal mhm. nicht direkt messen, so wie zum Beispiel beim Fahrrad. Ne? Da kannst du mhm. sie nun mal einfach direkt messen. Das heißt, da ist sowieso irgendeine irgendeine magische Formel dahinter, die aus den ganzen Sensoren, die in den, in den ähm, Brustgurten irgendwo verbaut sind, dann äh, dir ja deine Wattwerte rausrechnen. Mhm. Ähm, dass die also nicht gleich sind, ist ja erstmal okay. Also können wir erstmal hm. so hinnehmen. Ist ja völlig überraschend. Ne? Genau,
1: aber ist denn der Trend gleich? Also bleibt, bleibt der Kurvenverlauf gleich? Nein, also im groben ist der Trend gleich. Das heißt... Also eine gefühlt höhere Anstrengung mhm. ja oder auch messbar höhere Anstrengung, es geht einen Berg hoch oder du rennst schneller, ne, wenn ich die anderen Kurven noch mit dazu nehme, führt auch zu höherer Leistung. Ja. Das gleiche auch, ähm, das, das gilt auch für die Reaktionszeit. Das heißt, ähm, hast geht es irgendwo einen Anstieg hoch, springen beide Leistungswerte auch sofort hoch. Ja. Also nicht, dass irgendein später kommt oder nachher kommt. Der Puls läuft nach, das kann man schön sehen, ne, wie das man sich halt so denkt. Ja. Aber bei den Leistungswerten, da gilt das auch. Jetzt habe ich äh, im Mittelwert rausgefunden, sind das irgendwie, warens zwischen 40 und 50 Watt Unterschied. Mhm. Ja, als Beispiel, der, der Stride sagt, dein Durchschnittswert sind 250 Watt, also über die komplette Laufdistanz. Dann sagt Garmin, das sind 290 oder 300, ich weiß nicht mehr, irgendwo dazwischen lag dieser, diese Differenz im Durchschnittswert. Ja. Jetzt hast du aber diese 40, 50 Watt nicht konstant als Differenz. Und das war eigentlich die spannende Sache, Sowas ist schwer in einem Podcast zu erklären. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein Video oder ein Foto, um euch die Kurven mal zu zeigen. Ähm, haben wir nicht, deswegen muss ich es an der Stelle erklären. Also ich finde oder meine herausgefunden zu haben, ich laufe hier immer ziemlich hügelig, bergauf und bergab, dass beide Werte näher zusammenrücken, wenn es bergab geht. Okay. Okay. Das heißt, ähm, wir haben gesagt, Garmin ist allgemein höher. Ja? Mhm bergab, sagen wir mal so jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, zeigen aber beide das gleiche an. Das heißt, bergab fällt der Stride in seiner Leistung deutlicher ab und Garmin nicht. Der Garmin-Wert so. war höher. Ist grundsätzlich höher, mhm. im Durchschnitt. Okay. Okay. So, das heißt irgendwie, man könnte sagen, ähm, bergab wird irgendwas anderes gerechnet ne? oder irgendwer rechnet irgendwas anders und man kommt nicht aufs gleiche Ergebnis. Mhm. Bergauf wiederum ähm, ist Ähnliches zu erkennen. Das heißt, wenn ich einen steilen Anstieg relativ schnell bergauf gehe, steigen beide Werte an, ganz klar, ne? logisch, müssen sie ja beide ansteigen. Mhm. Ähm, Garmin steigt aber etwas mehr an als der Stride-Wert. Okay. Okay, das heißt, die beiden wandern auseinander. Die Differenz ist ja keine 40 Watt mehr, 50 Watt, sondern ich sage einfach mal jetzt knapp 100 Watt bergauf.
0: Mhm, verstehe.
1: So, und das heißt für mich eigentlich von der gefühlten Situation her, ähm, ich hatte damals beim Schweinehunde-Podcast, hatte ich gesagt, dass die Stride-Werte für mich gerade bei bergauf und bergab nicht realistisch sind, weil ich manchmal bergunter laufe und denke, du rennst schon so schnell den Kanzberg runter, aber da ist irgendwie nicht genug Leistung auf der Uhr.
0: Mhm.
1: Und manchmal Berg hoch und denke, boah, der Puls kitzelt zwischen ab und du gehst schon Schneckentempomäßig, aber die Leistung springt nicht entsprechend hoch. Okay. Und ich meine, wenn ich die Kurven so betrachte, passt die Garmin-Messung besser zu meinem persönlichen Empfinden.
0: Das heißt also, um es mal äh, versuchen äh, runterzubrechen auf ein, 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 ein Kleineres Teilstück heißt das, dass die Garmin-Messung mehr nach oben ins Extrem geht und mehr nach unten ins Extrem geht bei den Wattmessungen?
1: Äh, nee, nach unten eben nicht ins Extrem. Okay. Also beim Stride, beim Stride habe ich immer gesagt, ähm, der fällt da zu weit runter teilweise, wenn es einen Berg runter geht und oh. du denkst, na, du läufst schon so schnell und gleich kugelst du noch. Ne? Mhm. Ähm, wie kann das sein, dass du keine Leistung brauchst? Weil du hast ja, klar, geht ein Berg runter und ich verstehe die Physik. Ne? Irgendwann bist du wirklich ein Kugelblitz und dann brauchst du theoretisch keinen Antrieb mehr. Nichtsdestotrotz musst du die Beine und den Kadaver ja noch in Schwung halten. Und das braucht auch eben Leistung und du kriegst Puls. Verstehe. Und das ist, glaube ich, besser dargestellt. Und wenn es steil bergauf geht und man wirklich die Fahrt verlangsamen muss, ja, weil sonst einfach auch der Puls hochflitzt, das ist auch besser dargestellt, weil eben dann die Leistung entsprechend hochgeht. Ja. Also läufst du steil genug, kommst du mit der Leistung gar nicht mehr in einen erträglichen Bereich. Und das, das kommt dem Gefühl gleich, wenn du irgendwann eine Steigung hast, wo du denkst, boah, jetzt könntest du auch gehen, das ist ökonomischer. Ist es ja auch irgendwann. Genau, genau, genau. Ja, ja. Und das hat der Stride so nicht ausgesagt. Er hat gesagt, naja, was machst du da, ne? Warum schwitzt du überhaupt so sinngemäß? Ne? Ja. Da waren die Werte noch zu niedrig. Okay. Und das finde ich für mich persönlich, jetzt bei dem Vergleich, also nicht nur bei dem einen, auch dann natürlich bei den Läufen, die ich seitdem damit gemacht habe, finde ich das für mich und für mein Gelände und ja, Für das, was ich so brauche, eigentlich passender zu meinem persönlichen Empfinden. Okay, verstehe. Das ich habe dann mal ein, ein zweites Experiment gemacht, da habe ich dann nur die Garmin-Messung gehabt und dann habe ich gesagt: Na gut, versuchst du mal so in etwa irgendeine Zahl, oder das weiß nicht, ich nicht, sag mal 300 Watt, mhm. versuchst du die mal zu halten. So, dann und läufst du und Berg auf, auf ebener Strecke und dann hältst du die und dann ja. läufst du gerade und dann steigt der Impuls, bist du bist ja gar nicht losgelaufen und dann landet der irgendwo, ich sag mal, 140 oder keine Ahnung was. ne Ja. Und dann läufst du auf gerade Strecke, versuchst das zu halten und deine Geschwindigkeit bleibt gleich und 140 bleibt auch. Und dann kommt der erste Berg runter und dann, oh, uh, du musst aber schneller rennen, du willst ja die 300 Watt halten. Ja, und dann rennst du schneller und 300 Watt hältst du auch und der Puls bleibt, ich sag mal, 138 oder 135 oder keine Ahnung was, nicht ganz mhm. 140, aber so in etwa das Gleiche. Mhm. Dann geht es den Berg richtig steil hoch und du denkst, ah, du willst 300 Watt halten und stellst fest, verdammt, du musst verdammt langsam laufen, um berg hoch 300 Watt zu halten. Ja, sehr, sehr langsam. Machst das aber trotzdem einfach mal und stellst fest, naja, der Puls geht jetzt nicht viel höher als 140, vielleicht 145, da weiß ich nicht. Ne? So ein bisschen Toleranz ist halt da drin. Aber so von der Anstrengung her, wenn man wirklich sich mal darauf konzentriert, auf die Leistung, nach Leistung zu laufen, ist, glaube ich, die Anstrengung in etwa konstant. In etwa. Vom das Gefühl her und der Puls passt so ein bisschen dazu. Das würde ja quasi
0: bedeuten, dass wenn ich weiß, ich habe äh, was weiß ich, weil 300 Watt, wie du gerade so schön als Beispiel gesagt hast, laufe ich genau äh, irgendwo im GA1-Bereich, da wo ich mhm. hin will und mhm. ich laufe jetzt einen Berg an und wir wissen ja alle, der Puls braucht nun mal einen Moment, bis, mhm. bis genau. er sich dorthin entwickelt, wo er dann den mhm. Berg landen wird und du hältst dich jetzt sklavisch an deine 300 Watt, weißt du ganz genau, du kommst gar nicht aus deinem
1: GA1-Bereich raus. Mhm. Richtig. Das ist schon ganz praktisch, ne? Das wäre ein Träumchen, ne? Im Prinzip ja, ich habe das weiter verfeinert. Ich habe dann ein Intervalltraining gemacht in Holland im Urlaub. Mhm. Also flach. Total flach. Und ich bin, glaube ich, fünf oder sechs Intervalle gelaufen. Das ist kurze, 500 Meter oder so. Und das erste habe ich mich nach, also nach dem Zielpulsbereich orientiert. Und das ist wie immer. Du rennst los, ne? volle Granate. Dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Dann schießt der Puls irgendwann nach. Mhm. Dann denkst du, uh, uh, war zu viel des Guten und läufst ein bisschen langsamer. Ne? Und dann hast du irgendwann und dann bist du im Pulsbereich drin und dann passt halt auch. Genau. Wenn du so kurze Intervalle machst, hast du bei jedem neuen Intervall hast du so einen Überschwinger am Anfang. Richtig. Jetzt habe ich folgendes gemacht, ich bin das erste Intervall gelaufen und habe mir dann auf meiner Uhr kannst du dann auch die, die Durchschnittswattwerte der letzten Runde zum Beispiel anzeigen lassen. Okay. Und da stand dann drin für das Intervall 380 Watt. Ja, das war der konkrete das Durchschnittswert. Wert. Genau. Verstehe. Da habe ich gesagt, okay, jetzt rennst du das nächste Intervall, rennst du nicht einfach so los, sondern du rennst, bis du da 380 circa auf der Uhr stehen hast und so rennst du jetzt weiter. Und ne? hat sich dann also Stult Stult dann nach... geändert? Jein. Er ist langsamer angestiegen, klar, weil du nicht am Anfang so los sprintest, aber ist nicht über den Zielbereich geschossen, sondern hat sich dann relativ schnell in den Zielbereich so eingefunden und ist da geblieben. Hm. Und die Geschwindigkeit war fast konstant die dazugehörige, weil Holland. Also flach.
0: Lichtgeschwindigkeit.
1: Naja, auf jeden Fall flach. <lacht> und ich habe dann die anderen vier oder es waren fünf oder sechs Intervalle, die anderen genauso gelaufen mit den 380 Watt. Und das letzte war natürlich anstrengend. ne? Klar, Ist immer. Das, das macht ja keinen Sinn, das ganze Spiel. Das letzte war anstrengend und der Puls war insgesamt im Durchschnitt beim letzten auch höher als bei denen davor. Ja, diese, diese Überschwinger, dass der so hoch schießt und sich wieder einpendelt, der war aber nicht da. Und die Geschwindigkeit war immer die gleiche. Bis auf ein paar Sekunden war die Pace die gleiche. Aber ich
0: meine, dass der Puls beim letzten Intervall einen kleinen Tacken höher geht als beim ja, allerersten. Genau. Das ist ja im Prinzip auch normal. Also selbst genau, wenn ich richtig. rein genau. nach Puls laufe und ich sage mal etwas längere Intervalle, zum Beispiel Tausender, da kannst du ja schon, klar rennst du die ersten paar hundert Meter wahrscheinlich auch zu schnell los, aber da kannst du schon relativ gut irgendwann auf deinen Puls einpendeln. Genau. Ne? Und auch da ist es so, dass du im letzten Intervall kommst immer ein bisschen, bisschen höher hinten raus nochmal mhm. mit dem Puls. Mhm. Ne? Also richtig. Ich würde behaupten, das ist, so, das ist eh völlig normal. Aber es ist schon auf jeden Fall interessant, eben genau dieses, du hast es so gesagt, äh, Einschwingen, Überschwingen, ne? mhm. genau mhm. das eben nicht mehr zu haben. Ne? Das, das macht schon Sinn. Und jetzt leuchtet mir so langsam auch diese ganze der ganze Hype um diese äh, Wattmessung beim Laufen ein. Denn hier äh, sehe ich halt auch einen Mehrwert. Ne? Also das, das mhm.
1: ist schon cool. Finde ich auch. Das finde ich schon verdammt cool. Und das ist äh, so langsam als wir die, die Schweinehunde-Folge gemacht haben, da stand ich mit der Sache noch so ein bisschen auf Kriegsfuß und mittlerweile ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist wirklich, wirklich spannend. Und was machst du denn noch mit deinen Wattwerten? Ähm, ja, im Prinzip erstmal das Ganze dokumentieren. Ne? Also bei, bei normalen Läufen einfach ähm, werden die mitgeschrieben, werden ins Fit geschrieben, werden in Runalyze mit dargestellt, werden in Garmin mit dargestellt. Ich äh, lade die Daten mittlerweile auch nach Golden Cheetah. Haben sie auch dargestellt. Allerdings ist da nicht unbedingt jeder einzelne Lauf interessant anzugucken. Also die, die einzelnen Wattwerte und die einzelnen Läufe, das macht tatsächlich Sinn bei, bei Intervallen oder wirklich bei Zielbereichen. Mhm. Ne, und ich habe zum Beispiel hier, wenn man, ich habe das gerade nochmal aufgemacht im, im Garmin, da siehst du die Intervalle, die ich da mit diesem, in der mit dieser Vorgabe von 380 Watt gelaufen bin, da bin ich folgende. Pace 459, das erste Intervall, 455, das zweite, 454, das dritte, 458, das nächste.
0: Ja, und warum willst du Nur dann... Nur nach
1: der Leistungsvorgabe gelaufen.
0: Ja, ja, aber meine Frage ist, warum willst du dann den 10 Kilometer so langsam laufen, den, den Viertelmarathon? Weil er nicht
1: in Holland ist. Ach
0: so, verstehe. Hm.
1: Na gut. Na, ich habe das Ganze dann nochmal hier bei uns zu Hause probiert und habe gesagt, die 380 Watt kennst du jetzt für dein Intervall? Ja. Ne? Jetzt machst du das Ganze hier aber in den Bergen. Und da gehst du halt völlig nach 380 Watt. Ja, wenn es bergauf geht, dann schleichst du halt, wenn es sein muss. Und berg runter, da gibst du halt so viel Gas, bis du auf 380 kommst, bis du dich überschlägst. Und auch das hat funktioniert. Und dein Puls ist trotzdem ich nicht immer. Durch die Decke? In, nein, ich bin immer in ähnliche, also in den Zielpulsbereichen gelandet, aber mit ganz unterschiedlicher Pace. Hm. Das erste Intervall 5,25, das zweite 4,27. Überleg mal, Minute Unterschied. Da ging es aber bergunter. Ja, beim einen ging es steil bergauf, <lacht> beim anderen ging es steil bergunter. Das ist halt so. Jetzt haben wir hier noch eins, das ist die Krönung 410. Respekt. Und dann haben wir hier noch eins, 521 wieder. Ganz klar, bergauf, bergunter, ne? Aber das 410 habe ich mit dem Puls von Durchschnittspult von 159 und das. 427 er mit 156 und so weiter und so weiter. Also passt alles wunderbar zusammen. Mhm. Also wirklich sehr spannend. Cool. Bin begeistert.
0: Und was machst du in Golden Cheater noch mit deinen Daten, wenn du sagst, da guckst du jetzt nicht jeden Lauf an?
1: Ja, eigentlich schaue ich mir da nur von Zeit zu Zeit, lade ich die aktuellen Daten dann nochmal rein und schaue mir eigentlich nur an, wie sich meine äh, Critical Power verändert. Okay. Da hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gequatscht in der Schweinehunde-Episode. Ja. Im Prinzip gibt's das kommt auch aus dem ganzen Fahrradbereich, ne, wo man schon länger nach Leistung trainiert und Leistung äh, tatsächlich messen kann. Also ne, über das Treten einfach, wie viel Drehmoment, wie viel Drehzahl, ne, ein bisschen Physik genau. äh, und Leistung berechnen und fertig. Und ähm, jeder Athlet hat halt da seine Critical Power. Und das ist im Prinzip der Leistungswert, wo du, ich sag mal, grob eine Stunde ja, bei ähm, trainieren kannst, mhm. ohne dass du nachhaltig ermüdest. Das heißt, wenn du die Stunde hinter dir hast, kannst du fast gegen und endlich in dieser Tendenz weitermachen. Okay. Ja, aber mindestens so eine Stunde. Äh, Stride sagt, das ist genau 60-Minuten-Power. ja mhm. Andere sagen, das ist eben, naja, ab 60 Minuten ist dann auch egal. Was 60 Minuten geht, geht auch für ewig, ne? Hängt natürlich jetzt von der Form ab. Also, ich, ich kann keine vier Stunden laufen und fertig, ne, weil ich keine vier Stunden laufen kann. Mhm. Deswegen ist die Diskussion da überflüssig an der Stelle. Und bei dir müsste das dann halt <lacht> in dem Fall schon näher zusammenliegen. Also, diese Critical Power, die du über eine Stunde leisten kannst, musst du auch über zwei und drei leisten können. Müsste also
0: irgendwo so bei meiner marathon pace am Ende liegen. Ne? Genau, genau. Mhm, verstehe.
1: Genau, da ich kein Marathon-Rennen kann, ne? <lacht> stellt sich die Frage dann nicht, sondern die ist eben anders. So Wer weiß, vermute, ob du Marathon so rennen
0: kannst. Du willst ja nur nicht. Ich versuche dich Richtig. immer zu beschwatzen. Aber. Mhm. Von wegen, da fallen
1: mir die Füße ab. <lacht> nee, und das kann man sehr gut in Golden Cheetah darstellen. Da kann man sich Kurven generieren lassen. Es ist im Prinzip eine Kurve, wo auf der ähm, x-Achse, also auf der waagerechten Achse, die Zeit aufgetragen ist. Also eine Dauer in Sekunden bis zu einer Stunde. Ja. Und auf der senkrechten, auf der y-Achse, ist die Leistung aufgetragen. Und wenn du eine Trainingseinheit machst, wo du mal schneller, mal langsamer läufst, mal mit mehr Leistung, weniger Leistung, bergauf, bergrunter, mhm. ja, das sind bei mir immer sehr zappelige Kurven, die da rauskommen, dann extrahiert das Programm daraus Leistungswerte, die du über eine gewisse Zeit gehalten hast. Das heißt, wenn du irgendwo mal für fünf Sekunden Vollgas Berg hoch sprintest und kriegst da 500 Watt drin, dann macht das Programm auf dieser, in diesem Diagramm bei fünf Sekunden einen Punkt bei 500 Watt. Okay. Wenn du den ganzen Lauf ähm, absolviert hast, also du bis eine Stunde gelaufen hast, im Durchschnitt 300 Watt ja, in dieser Stunde, dann kriegst du auch einen Punkt im Koordinatensystem bei einer Stunde und 300 Watt. Und okay, so das weiter heißt, und ich, so weiter ich kann und so weiter. auf der
0: X-Achse dann ablesen, von mir aus, ich gehe jetzt zu einer halben Stunde und kann dann mhm. sehen, das kann ich bei 392 Watt laufen.
1: Genau. Verstehe. Oder andersrum, du läufst 392 Watt und genau nach 30 Minuten, 0001, ist der Ofen aus. Das ist ja auch ganz praktisch, ne? Also übertrieben gesagt. Ist natürlich nicht so genau, aber genau. Absolut. Du kriegst so einen Kurvenverlauf und das ist nicht nur praktisch, sondern dieser Verlauf, klar, bei kürzerer Zeit kannst du mehr Watt laufen, bei längerer Zeit weniger Watt. Mhm. Und diese Kurve, wenn man die so daran versucht zu approximieren, und da streiten sich die Gelehrten, wie kann man da eine Kurve dran legen? also lege ich eine einfache Gerade dran oder eine Parabel oder eine Funktion dritten Grades, vierten Grades und so weiter,
0: mhm.
1: wird man immer irgendwo dahin kommen, dass diese Kurve in so einen flachen Bereich übergeht und sich irgendwann einem Leistungswert annähert. Und das genau ist diese Critical Power. Das heißt, irgendwann, ah. wo man die Zeit gegen unendlich weiterspinnt, dann ja. läuft diese Kurve auf einen Wattwert zu und bleibt bei dem. Ah, jetzt kapiere ich das auch. Also ich extrapoliere quasi bis ins Unendliche
0: hinaus Richtig. diese Kurve und kriege dann irgendeinen Wert raus, 297 Watt, genau. die halte ich 1000 Jahre durch. Genau, übertrieben gesagt.
1: Genau, muss nur noch lernen 1000 Jahre zu laufen am Stück. Ja, und dann bin
0: ich dem, Ach nee, der ist auch, der ist keine 1000 Jahre geworden. Na ja, ist auch geil. Okay, verstehe. Das klingt ja erstmal ziemlich cool. Das äh, soll ich mir auch mal antun. Ich habe jetzt ja von dir auch den, den äh, Wattmesser bekommen, deinen äh, leicht verbastelten Stride-Sensor, <lacht> <Leid. lacht> mit dem ich zugegebenermaßen noch nicht so wahnsinnig viele Läufe gemacht habe. Und auch das Golden Cheater habe ich mir mal installiert. Ähm, das schaue ich mir auf jeden Fall auch mal an. Und auch die Nummer mit den Intervallen finde ich super spannend, weil da natürlich äh, eben nicht dieses, dieses schöne Einschwingen zu haben, dass man erstmal Vollgas losprescht, um sich mhm. dann nachher doch wieder zu bremsen, weil man sieht, der Puls geht absolut durch die Decke und ist mhm. eben da, wo er nicht hingehört. Finde ich auch eine spannende Sache. Mal genau. gucken, ob ich das auf meiner Uhr auch irgendwie hingefriemelt bekomme, da ich diesen Durchschnittswert mir da irgendwie angucken kann von der letzten Runde.
1: Mhm. Mhm. Schwierig, glaube ich, bei Stride, aber egal. Profi. Du kannst es ja du kannst es ja ähm, im Nachhinein machen. Du kannst ja ein Intervalltraining machen und dir im Nachhinein das in der Auswertung anschauen. da hast du dein Zielwert fürs nächste Mal.
0: Ja, stimmt, genau, richtig. Dann kann ich ja quasi ja, musst auf ja nicht der Runde während
1: des Laufes mal.
0: Genau, dann gucke ich mir einfach in der Runde an, also bei dem schnellen Intervall, was hatte ich da für eine durchschnittliche Leistung, richtig? Jo, genau. Verstehe. Ja, das kann, kann ich auf jeden
1: Fall. kannst du mit dem Mauszeiger ja drüber ziehen, markieren den Bereich und zack hast du die Durchschnittsleistung.
0: Ja, ich würde sagen, dann äh, sind morgen Intervalle fertig, ne?
1: Na dann, viel Spaß, es soll irgendwie 30 Grad werden oder so. <lacht>
0: da muss ich entweder sehr früh raus, sehr spät oder zwischendurch in die Fulda springen. Ich glaube auch. Wollen mal schauen.
1: Ja, so ist das, spannend. Ich bleibe dran und werde weiter berichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema wird uns jetzt in Zukunft ein bisschen mehr beschäftigen. Wie gesagt, ich habe ja von dir auch den Sensor und zumindest so ein paar Läufchen würde ich damit gerne mal machen, um da wenigstens etwas näher dran zu kommen, weil vom Prinzip her, gerade so als Naturwissenschaftler, was wir nun mal beide sind, ist es natürlich spannend, noch ein paar mehr Daten zu haben ne? und mhm. zu gucken, was kann ich Auf da noch rauskitzeln. Fall. Auch für mein Training. Ne? Mhm, genau so ist es. Ja gut, dann bist du ja eigentlich bestens vorbereitet für deinen Viertelmarathon. Hm?
1: Genau, ich hätte tatsächlich auch sogar eine Idee, in welchem Leistungsbereich man sowas angehen müsste, aber mal gucken, ob sich das auszahlt. Wollen wir mal sehen. Also, ich genug Daten gesammelt, um da zumindest mal so eine, eine in meinem Kopf eine Schätzung geführt zusammenzulegen. Du meinst, bei wie viel Watt du ja. durchschnittlich laufen ja. müsstest? Ja. ja.
0: Hm.
1: Genau. Ne? Ich habe jetzt in dem Fall meine äh, Critical Power ist zurzeit bei um die 300 Watt, 301 oder 2, kommt jetzt nicht so ganz drauf an. Und wenn das diese 1-Stunden-Geschichte äh, wäre, ne? oder 1-Stunden- bis unendlich-Geschichte, dann würde ich da schon drüber gehen wollen. Ne? Ja, du bist also. ja auch unter einer Stunde ins Ziel kommen. Genau, genau. Ich will zum einen das und zum anderen geht es ja darum, nicht irgendwie zum Tempo zu laufen, was man noch länger als eine Stunde laufen sollte, sondern dass danach auch Ende Gelände ist, ne?
0: Ja, das ist ja das schön am 10 Kilometer. Wettkampf. Wettkampf. Genau.
1: <lacht> und das ich ja da schon eine Idee, dass man da schon knapp drüber geht, ne? Also so 330 Watt, 340 Watt, irgendwie sowas, die Ecke. Wir werden Puls sehen, ob sich das so dann, das dann so stattfindet. Wird es ja
0: pulsmäßig auch machen, ne? also einen 10 -Kilometer -Wettkampf ja. So ein 10-Kilometer-Wettkampf läufst du ja auch zumindest sage ich mal gehen Ende hin auch leicht über deiner individuellen anaeroben genau, Schwelle und da wissen genau. wir auch ganz genau da ist nach Zeit X ist der Ofen garantiert ja. aus und bis genau. dahin solltest du dann besser mal durchs Ziel gehumpelt sein so ist es ja no risk no fun würde ich sagen
1: ja sehe ich auch so
0: wie lange hast du noch bis zu deinem viertelmarathon zwei Wochen zwei Wochen mhm. Mhm, okay also diese Woche nochmal Gas geben und dann so langsam schon runterfahren ne? mhm. Mhm. Gut, gut. Sind denn da ein paar mehr Leute mittlerweile auf der äh, Liste von den Anmeldungen? Oh, ich habe lange nicht
1: mehr geguckt. Ich weiß Bei, nicht.
0: Beim letzten Mal war es ja noch so ein bisschen spärlich, ne?
1: Ja, 20 oder so beim letzten Mal. Okay. Naja, aber das war, sonst waren es auch so um die 100 Teilnehmer und klar, da werden ein paar Kurzentschlossene dabei sein. Ich glaube, das wird es auch wieder. Mir nee, ist nicht bekannt, dass die Teilnehmerzahlen rapide gesunken sind in den letzten Jahren.
0: Hauptsache, die Veranstaltung findet statt und du hast Spaß. Und die anderen auch, genau. Apropos Spaß. Ich war ja vor kurzem mal in deinen Gefilden. Mhm. Und äh, der eine oder andere da draußen, der uns bei Strava folgt, wird gesehen haben, Martin lief mit Volker. Genau. Ich habe ein Versprechen eingelöst und wir haben nachgeholt, äh, was wir lange angekündigt haben. Wir sind die 10-Kilometer-Hausrunde bei dir gemeinsam getrabt. Richtig. Das war sehr lustig und sehr schön, und wir hatten eigentlich auch echt tolles Wetter. Und mhm. äh, es war nicht zu warm, nicht zu kalt. Äh, wir, wir sind im Regen davon gelaufen. Wir sind dem Regen es ist davon. Gerade danach geregnet, also das war wirklich <lacht> knapp. Das stimmt. Ich mhm. weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und jetzt richtig geschüttet auf der Autobahn zwischendurch. Jo. Naja, auf jeden Fall äh, konnten wir auch mal unsere, unsere ähm, Wattwerte vergleichen. Ich hatte deinen äh, Stride-Gurt an, den du mir da schon vermacht hattest. Du hattest deinen Gurt an, wir haben zwischendurch mal getauscht und gemacht und getan. Ähm, das war wohl nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Ich hatte meinen Rucksack mit und drin war deine Kamera.
1: Genau, Richtig. Wir haben ja nicht ohne Grund gefragt, ob euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema Foto und Video äh, so ein bisschen interessiert. Und ähm, der Grund ist einfach der, weil es uns beide interessiert. So ist es. Ich glaube, Volker und ich, wir haben immer irgendwie irgendwie versucht, einen Quatsch zu machen. Irgendwie ein Foto beim Laufen für Strava. Irgendwo mal cool, darüber zu springen oder da irgendwie eine coole Pose oder keine Ahnung was. Und das Gleiche auch mit Video. Und ähm, deswegen haben wir das zum Anlass genommen. Uns beide nochmal selber bei dem Lauf mit der Kamera zu dokumentieren, um ähm, ja so ein bisschen Einstieg mal in das Thema hier für den Podcast zu haben.
0: Es ist ja auch so, dass wir beide sowas gern konsumieren. Ne? Also genau. wenn wir dir bei Strava mal so ein bisschen die Läufe von, von deinen äh, Freunden anguckst. Ich finde es immer cool, wenn die Leute ein bisschen was von der Umgebung fotografieren, hm. sich selbst fotografieren, hm. irgendwo drüber hüpfen oder sowas. Mir macht das Spaß, da einfach durchzugucken und zu schauen, wo laufen die Leute und wie war das Wetter und weiß der ja Geier ja was. Ne? Also mhm, eigentlich ja. alles so Sightseeing-Tour mal zu machen, der eine oder andere postet dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten, in denen er vorbeigerannt ist. Ich finde das immer toll.
1: Mhm. Und
0: äh, gerade wenn man sowas konsumiert, bin ich der Meinung, äh, kann man sowas ruhig auch mal ins Internet hinaustragen. Und genauso ist es eben bei Filmen. Ne? Wir sind beide äh, oft auf YouTube und weiß ich nicht unterwegs, um äh, dort schöne Lauffilme zu konsumieren, kleine Clips oder YouTube-Kanäle, die wir abonniert haben. Mhm. Und von daher haben wir uns da auch mal selbst dran versucht, bei unserem gemeinsamen Läufchen.
1: Genau. Ähm, auf YouTube, ich glaube, da gibt es so, so ein paar, die kennt mittlerweile fast jeder, oder? So von den üblichen äh, Filmemachern. Ja, also pff, wir können ja einfach ein paar
0: Empfehlungen raushauen oder, ähm, ich würde mal sagen, wir machen einfach mal einen Schlagabtausch und äh, ich nenne einen, einen YouTube-Film, den ich total geil finde und dann du. Okay. Ich leg los. Ich möchte als allererstes empfehlen äh, vom Ginger Runner den Film, wo er den 100-Meilen-Lauf macht, seinen ersten 100-Meilen-Lauf. Der heißt äh, Among the Evergreens. Der ist spitze. Angucken.
1: Okay. Ähm, es ist natürlich doof, auch einen vom Ginger Runner direkt wieder danach zu nehmen. <lacht> macht nichts. Trotzdem. <lacht> Es gibt viele gute Filme von Billy Yang und da gibt es zum Beispiel auch einen über den Western States 100. Und Billy Yang grundsätzlich macht auch super geile Lauffilme, finde ich.
0: Ganz genau, den kann man direkt auch mal abonnieren, der macht echt mhm. spitzen Filme.
1: Ich würde sagen, in die Show Notes packe ich einfach mal die, die uh, YouTube-Kanäle der entsprechenden uh, Delinquenten, oder? Ja, unbedingt. Und die einzelnen Filme.
0: Unbedingt. Okay. Wo du beim Western States warst, würde ich direkt mal anknüpfen mit ähm, unserem Kollegen aus Deutschland, der den Western States zuletzt gelaufen ist, nämlich dem Flo Neuschwander, der ist ja auch kein Unbekannter genau. und ähm, der ist im letzten Jahr den Western States gelaufen und da gibt es auch einen ziemlich coolen YouTube-Clip, YouTube-Film zu, den könnt ihr euch auch mal reinpfeifen, auch sehr empfehlenswert.
1: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt wieder zurück zum Ginger Runner. Jawohl. Where dreams Go to Die. Worum geht da? Super, super geiler Film. Es geht um den äh, Barclay Marathon und es geht um, äh, wie hieß er nochmal, Gary Robbins, richtig?
0: Genau, ist auch kein genau. Unbekannter.
1: Nee, auf jeden Fall hat der diesen mehr als einmal äh, versucht, diesen Lauf und ich glaube noch nie gefinisht. Und tatsächlich hat der Ginger Runner ihn einmal mit der Kamera oder mit vielen Kameras begleitet. Und äh, bei diesem einen Mal war wirklich auch mit Abstand das tragischste Did Not Finish, was man sich so vorstellen kann für so einen Lauf. Und äh, genau das hat er verfilmt und mega geil in einem, naja, Spielfilmlänge ist es noch nicht, aber qualitätsmäßig in Spielfilm umgesetzt. Ich glaube, es ja. geht so 40 Minuten, 45 vielleicht. Oder so. Ja, also fast Spielfilmlänge, würde ich ja. sagen. Ja, aber von, auf jeden Fall vom, vom Anspruch her, von der Story, vom, also Spielfilmqualität. Ja. Ne? Also das hat äh, nichts damit zu tun, dass jemand die Kamera sich auf den Kopf schnallt und durch den Wald rennt, 45 Minuten. Und es ist ja auch A, unter erschwerten Bedingungen und auch wirklich ein völlig
0: absurdes Rennen. Ne? Also warum mhm. erschwerte Bedingungen? Weil dort eigentlich keiner filmen darf an der Strecke. Mhm. Der Typ, der das organisiert, der sagt, keine Kameras, kein GPS, kein gar nichts auf der Strecke, es wird nicht gefilmt, es wird nichts aufgezeichnet mit Uhren, keine Strecke, kein Nischt. Das ist ja so ein Selbstorientierungslauf, wo du eine Karte in die Hand gedrückt bekommst, einen Kompass und dann da irgendwie durch die Botanik rennen musst, fünf Runden. Mhm und unterwegs äh, Seiten aus Büchern rausreißen musst und die mitbringen musst. Und dann musst du immer genau. nach einer Runde musst du alle deine Seiten vorzeigen, dass du die richtigen da mitgenommen hast, dass du nachweisen kannst, du warst im Prinzip bei jedem Buch, also bei jedem mhm. Checkpoint. Genau. Und, äh, das Jede aus, Runde ist um
1: die 20 Meilen, glaube ich.
0: Genau. Plus, minus, man sagt eher plus. Genau. Gewaltig Höhenmeter. Genau. Genau. Und, und der Cut-Off Cut ist irgendwie, glaube ich, 60 Stunden
1: mhm.
0: und ähm, die Leute, also wenn man sich das anschaut, schaut euch den Film auf jeden Fall an, die leiden halt total, auch unter Schlafentzug, die sind teilweise orientierungslos, das ist schon krass, das ist schon, äh, ja, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ob das noch ein normales Rennen ist, ob das noch eine normale Laufveranstaltung ist. Nee. Schon eher Folter. Nicht. Jo. Äh, gut, bin ich wieder dran. Ähm, dann von mir ein Kanal und zwar den äh, deutschen YouTube-Kanal der Läufer. Da möchte ich doch mal den Turnschuhheizer empfehlen. Mhm. Der macht eigentlich so zu ja, ganz vielen läuferischen Themen äh, kleine YouTube-Clips. Zuletzt hat er sich selbst begleitet äh, mit der Kamera auf der, zur Vorbereitung auf einen Ultramarathon. Das hat er auch mal auf einen 10-Kilometer-Lauf gemacht und hat mal so eine verschiedene Serien dann dazu rausgebracht, aber auch mal was zur Ernährung, zu Schuhen und so weiter erzählt. Auch dem könnte man ein Abo dalassen, sehr zu empfehlen.
1: Genau, kommt auch in die Show -Not. Sehr schön. Richtig, ja, Tonschuhheizer, der ist, ähm, Stachel in letzter Zeit ziemlich, ziemlich durch. Ich weiß, dass der ähm, Monate bis Jahre irgendwie mit 100 Abonnenten äh, rumgewerkelt hat und äh, ja, auf einmal ging es ab. Und das sage ich einfach mal nur zurecht. Ja. Also mehr als noch. verdient in Sachen Qualität. In, ich mag, was er macht und äh, war noch schon mal hier und da in Kontakt. Das ist ein super Typ auf jeden Fall mal einer nicht von den Größten und von den Großen, aber auf jeden Fall sehenswert ja, bitte und draufklicken und einschalten
0: ja und eben halt äh, unter den deutschsprachigen finde ich schon ziemlich einzigartig ne? also die anderen großen äh, YouTuber, die es so gibt zum, zum Thema Laufen, das sind halt alles äh, zumindest englischsprachige
1: Kanäle Moment, jetzt bin erstmal ich wieder dran oh jetzt kommt. du hast Steffen vergessen Nob's Block. so Stimmt. heißt der Kanal, Nob's Block. ein Germane, wohnt nämlich 20 Kilometer von mir entfernt, deswegen weiß ich das ziemlich gut. Korrekt. Äh, heißt im bürgerlichen Leben Steffen und ähm, der hat auch eine ganze Weile auf seinem YouTube-Kanal kleinere Videos gemacht, auch so ein bisschen Training, ein bisschen die GoPro mitgehabt, ein bisschen Produkttests und dann angefangen Kracher rauszuhauen. Aber vom aller allerfeinsten. Eins haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt sogar. Mhm. Ich bin doch relativ sicher. Und zwar seine Dokumentation über den Wüstenlauf durch den Iran. Ja, richtig. Mit Raphael Fuchsgruber Eine Stunde 16 Minuten ein Spielfilm. Sehr sehenswert. Ja, also nicht nur von der Länge ein Spielfilm, sondern von der Qualität, vom Schnitt, vom... Also der helle Wahnsinn. Ja, ein Spielfilm äh, werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und dann gab es, das ist noch nicht so lange her, jetzt schaue ich mal gerade, wo das ist, dim, 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 dim. Äh, vor zwei Monaten, genau, ein Film mit einer Stunde und 43 Minuten über seinen eigenen ersten Wüstenlauf durch die Namibwüste. Ja. Das war ein Thema damals ähm, bei Fat Boys Run. Da ist dieser Little Desert Runners Club entstanden mit Raphael Fuchsgruber. Genau. Und der Steffen war einer der Clubmitglieder und Läufer und hat seinen ersten Wüstenlauf gemacht und das ganze Ding mit mindestens einer Kamera begleitet. Und ähm, eine Stunde 43 Film vom Allerfeinsten. Also wirklich, gehört eigentlich ins Fernsehen, ins Kino, sonst irgendwohin hin und äh, nicht auf YouTube mit 1393 Aufrufen
0: deswegen klickt mal alle drauf, der hat auch wirklich dramaturgisch alles zu bieten, was ihr euch vorstellen könnt, klickt drauf, zieht es euch rein, äh, fand ja. ich auch
1: sehr, sehr cool. Nobsblog, N-O-B-S. Ab in die Show Notes damit, ne? Genau, und falls ihr die Shownotes nicht lesen, ich buchstabiere es gerne nochmal, N-O-B-S. <lacht> <lacht> so, ich bin wieder dran,
0: dann äh, nehme ich mir nochmal den Jinra Runner vor. Und zwar hat der einen Film gemacht, der heißt A Decade On, in Klammern Brian Morrison. Da mhm. geht es auch um den Western States. Und zwar geht es darum, dass der Kollege, von dem hier die Rede ist, Brian Morrison, den Western States zweimal gelaufen ist und dazwischen liegt ein Abstand von zehn Jahren. Deswegen A Decade On und beim ersten Mal doch relativ dramatisch äh, gescheitert ist, ausgeschieden ist hm. und dann eben zehn Jahre später kommt, um sich sozusagen seine Revanche zu holen. Auch mega cooler Film äh, fand ich sehr äh, emotional tatsächlich, zumindest ähm, wenn man sich sein Scheitern ansieht. Hm. So ein bisschen wie, wie in dem Film vor, über ähm, Gary Robbins beim, beim äh, Barclay Marathons der da ja auch bitter scheitert, ähm, fand ich schon richtig krass und äh, also auch filmerisch und, und äh, von, von, äh, von der Dramaturgie kaum zu überbieten. Wirklich mhm. top. Jo.
1: So ist es. Ich wieder, oder?
0: Ja, hau nochmal einen raus. Einer geht noch.
1: Ich habe noch den englischsprachige Version, äh, die wirklich billige Kopie englischsprachige von unserem Thomas <lacht> äh. <lacht> dem Produkttester aus dem englischsprachigen Raum für Laufgadgets schlechthin DC Rainmaker. Das ist auch ein ganz kleiner Kanal, ganz kleiner Kanal, genau. Ja. Also die, wie gesagt, alle Thomas hat das alle nachgemacht, was der auf seinem Blog macht, hat der eben auch mal so als Video gemacht. <lacht> Sein Vorteil: Er spricht Englisch und ihn verstehen deswegen mehr Leute. Gut, mhm. hat der zwei, drei mehr. Zuhörer, aber im Prinzip ist es genau das gleiche Produkttester, also wer zum Beispiel was über die neuen Phoenix-Uhren, ähm, die wir heute schon genannt haben, in Erfahrung bringen will, der guckt sich den Kanal von DC Rainmaker an und da findet man was.
0: Genau, da findet ihr so ziemlich alles an äh, Reviews zu irgendwelchen Gadgets, was ihr euch vorstellen könnt und wenn ihr genauso bekloppt seid und äh, verrückt seid im Punkto Lauf-Gadgets, dann äh, schaut da mal rein, da gibt es wirklich zu allem einen Review.
1: Genau. So, und wenn man jetzt nicht ganz so verrückt ist in Sachen Gadget und sich trotzdem die Frage stellt, kriege ich dann auch selbst ein geiles Foto hin beim Rennen? Dann kriege ich vielleicht selbst auch irgendwie einen Film hin? Der muss ja jetzt kein, kein Kassenschlager werden wie der von Steffen, das meine ich nicht. Aber irgendwas, was ich meinen Kumpels zeigen kann, was ich anderen in meinem Laufverein zeigen kann, was ich nur für mich mache, wenn ich irgendwo zum Beispiel in Urlaub bin und eine, in der Gegend laufe, wo ich sonst nicht bin, was ich mir später nochmal angucken kann. Kriege ich sowas allein auf die Kette oder brauche ich äh, 3 Millionen Tausend Euro Equipment?
0: Nee, das beantwortet dir natürlich der Was-Läuft-Podcast-YouTube-Film. Genau. Ja, den haust du natürlich auch mal in die Show Notes. das haben wir ja schon mhm. gesagt. Wir haben ein kleines Filmchen für euch gedreht und das haben wir mit deiner Action-Cam gedreht. Genau. Was ist das für ein Gerät? Hilfst du mir nochmal auf die Sprünge?
1: Das ist eine SJ-Cam, ist der Hersteller, und ja. die heißt SJ6. Okay. Die habe ich auch schon ein paar Tage, ich weiß nicht, ob es die genau so noch gibt, da muss ich mal gucken. Und da muss ja, ich jetzt 400,
0: 500 Euro für eine GoPro äh, auch ausgeben, oder was kostet das Ding?
1: Ja, das ist jetzt genau so ein bisschen das Thema dabei. Also ähm, bei diesem ganzen Thema Foto und Video, was wir genannt haben, diese YouTube-Kanäle, das sind alles wirklich professionelle Sachen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir zwei gemacht haben und das, was wir machen wollen. Was mir aber wichtig ist, finde ich, einfach mal zu sagen und auch zu zeigen, wer für sich was machen möchte, der muss sich jetzt bestimmt nicht am Ginger Runner messen oder äh, an diesem... Äh, ähm, von der Gummibärchenbrause gesponserten Film über Flo Neuschwander, ähm, <lacht> sondern der kann einfach für sich mal ähm, Low-Budget, Low-Cost anfangen und äh, vielleicht mit einfachen Tricks so ein bisschen sein Foto pimpen oder sein Video pimpen. Ja, und das wäre mir so ein bisschen Anliegen, dass wir darüber mal sprechen, beziehungsweise das auch vielleicht mit unserem Film einfach mal zeigen, dass das so ist und wie das so ist. Okay, dann fangen wir, zwar wir da ganz mal ganz bewusst ohne den, den ganzen Klumpatsch. Und wie du weißt, ich, ich mache auch gerne Fotos, auch gerne mit einer gescheiten Kamera. Äh, die äh, trage ich aber nicht mit zum Laufen, weil A zu schwer und B wahrscheinlich zu teuer, wenn irgendwas passiert. Ja. Ne? Ähm, also das kann man zwar machen und ähm, wenn ich andere Leute fotografiere, wir könnten jetzt über die perfekten Belichtungszeiten blenden, Objektive und sonst irgendwas sprechen. Ich würde nichts verstehen. Das, genau, und das ist auch nicht das, worum es mir eigentlich geht, oder? Nö, erstmal nicht. Wir sind ja, wir sind ja der äh, authentische Podcast und da wollen wir wollen wir mal authentisch sehen, mit wie wenig ähm, man da zumindest für sich oder eben, wie gesagt, für die Kumpels ähm, was hinkriegen kann. Ähm, ja, was auf jeden Fall dann hinterher mal so ein, so ein schlüssiges Gesamtkonzept
0: ist. Da mal ganz konkret, also was hatten wir an Hardware dabei? Deine Kamera, deine genau. äh, Action Cam, hast du schon gesagt? SJ
1: cam ist, SJ6, äh, habe ich damals gekauft für 150 Euro, glaube ich so rum. Okay. Nimmt, ähm, hat aufgenommen in 1080p Auflösung, 60 Frames per Second. Das mhm. kennen die fast alle heutzutage. Ne? Also die ähm, 4K, glaube ich, kann sie auch. Macht für mich keinen Sinn. Also nicht für ein YouTube-Video oder sowas, ne? was man hinterher auf dem Handy anguckt. Ja. Ähm, 60 Frames per Second sage ich ganz bewusst, weil ähm, mit nur 30 Frames per Second funktioniert die Aufnahme auch. Aber wenn ich zum Beispiel eine, eine Zeitlupe machen möchte, ist es zu wenig. Okay, das Ja, heißt, also so flimmerfrei ähm, ist auf jeden Fall 30 Frames per Second, also Bilder pro Sekunde. Mhm. 20 geht auch noch, drunter wird es halt so Danger. Ne? Ja. Das funktioniert nicht. Und äh, wenn ich mit 60 aufnehme, kann ich auf jeden Fall mal die Geschwindigkeit halbieren, vielleicht sogar noch ein bisschen auf ein Drittel runtergehen. Ähm, funktioniert auch. Okay, das heißt, ich halte auf jeden Fall
0: mal die Option offen, wenn genau. ich mit 60 Frames per Second aufnehme, auch mal hier und da einfach mal eine Zeitlupe aus einer Einstellung, im genau. um Nachgang genau. zu basteln. Genau. Okay, verstehe ich. So, dann hatten wir die Kamera ja nicht in der Hand, sondern wir hatten die auf einem Gimbal.
1: Genau. Also die Kamera hat auch einen eingebauten Bildstabilisator, der schon ziemlich gut ist, muss okay. ich sagen. Auch eben für dieses Low-Budget-Teil, ja, also ähm, diese ganze, ganze Marke, oder gibt es viele in der Art das waren mal Nachbauten von den ersten GoPros, haben die angefangen mhm. und ähm, so waren die auch Nachbauten und mittlerweile ist das ein ernstzunehmender Wettbewerb und kein Nachbau mehr. Ja. Ja, sowohl in Bedienung wie Bildqualität kostet halt nur ein Drittel, das ist der Unterschied. Und für meinen Geschmack völlig ausreichend. Und die haben eben auch wirklich eine taugliche Bildstabilisation, das heißt, wenn du spazieren gehst, wenn du zu Hause rumrennst, äh, für die meisten Dinge ist das wirklich brauchbar. Nur ähm, ausgerechnet beim Laufen, ich glaube, was Schlimmeres kannst du einem Kameramann nicht antun, ne, als dass er wirklich joggen muss, denn du hast Erschütterungen in allen Ebenen mm. und äh, das schaffen die in der Regel nicht vernünftig auszugleichen. Du
0: läufst ja auch mal schneller, mal langsamer, hoch, genau, Berg runter, genau. springst vielleicht mal über einen Stein oder weißt du, Geier was, ne? Genau. Genau, deswegen hatten wir sie auf dein Gimbal geschnallt. Das ist also Richtig. im Prinzip wie so ein Selfie-Stick, der äh, allerdings äh, solche Stabilisatoren hat, nämlich in mhm. so ziemlich äh, allen Achsen, die es da so gibt. Äh, ich glaube, drei Stabilisatoren sind das, ne? Mhm, genau. Korrekt. Und äh, der, äh, den schaltest du quasi ein und dann hält der die Kamera immer in Waage und tatsächlich äh, tut er auch was gegen Erschütterungen. Genau. Das heißt, das Bild ist selbst beim Laufen verhältnismäßig ruhig und vor allem flüssig. Wenn man das so, ähm, ich sag mal, wenn man zum Beispiel mit einfach durch die Wohnung geht und äh, die Kamera auf dem Gimbal hat, sieht es fast so ein bisschen aus wie so eine Kamerafahrt, finde mhm. ich. Ne?
1: Mhm.
0: Eben durch diese Bildstabilisatoren, die an diesem Safety Stick dran sind, so nenne ich es einfach mal, ähm, funktioniert das relativ gut. Was ist das jetzt für ein Teil, was du da hast?
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Firma heißt. Ich glaube, Feiyu G4 packe ich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes. Ja. Ist auch nicht das Neueste, habe ich auch Gebrauch gekauft seinerzeit. Ähm, passt halt für diese Action-Cams, GoPro oder ähnlich. Die sind alle ungefähr gleich von den Maßen. Das wird da relativ simpel eingespannt, sodass es nicht auf den Millimeter ankommt. Die Kamera sitzt da fest drin. Das Ganze ist akkubetrieben, elektronisch. Da ist ein, ein ähm, Lagesensor drin, also ein Gyro, ein Gyroskop und hm. ähm, wenn ich zum Beispiel um die X-Achse drehe, ist entsprechend ein, ein Motorchen drin, ein Elektromotor, der diese Drehung kompensiert. Genau. Das heißt, ich bewege meine Hand in, in eine Drehrichtung und der Motor kompensiert in Echtzeit dagegen. Das heißt, die Kamera ja, bleibt in
0: der Position verharren stehen, richtig, wie sie genau. vorher war.
1: Genau, ich kann da verschiedene Modi einstellen, also einmal, dass äh, gewisse Freiheitsgrade möglich sind. Also manchmal möchte ich ja auch, dass die Kamera mitgeführt wird, wenn ich zum Beispiel nach rechts und links die Kamera drehe. Mhm. In der Regel ist das so, das kann man dann einstellen. Man kann auch sagen, ich kann damit halt machen, was ich will, die zeigt immer in die gleiche Richtung, das geht logischerweise auch. Ja. Man kann noch hoch und runter erlauben oder auch eben verbieten dass man zum Beispiel sagt, hoch und runter, soll die Kamera in einer Position verharren, rechts und links möchte ich selber noch äh, äh, schwenken können. Mhm. Das kommt dann meistens so zu diesen Kamerafahrten, wie du sagst. Ne? Ja, genau. Wenn einfach schon mal die senkrechte äh, Ebene ausgeschaltet ist und da einfach kein Unterschied ist. Und so gibt es verschiedene Modi und das ist natürlich gerade bei solchen Dingen, bei Laufgeschichten äh, die perfekte Ausrüstung, um die Kamera ruhig zu kriegen und ein stabiles Bild. Genau. Nichtsdestotrotz möchte ich betonen, dass heute auch diese günstigen Kameras wirklich gute interne Stabilisatoren haben. Ja, und nur weil man eben kein Gimbal hat und keins kaufen möchte, würde ich trotzdem damit losrennen und äh, Aufnahmen machen.
0: Ja, das wichtig internen
1: so. stabil finden und einschalten auf volle Pulle.
0: Genau, das war früher nicht so. Ich weiß, die ja. ersten Modelle, ich hatte auch eine relativ günstige, ich glaube, du hast sogar die gleiche, die mhm. konnte das noch nicht. Wenn du damit mhm. losgerannt bist und hast sie, ich sag mal, in so einem normalen äh, Selfie-Stick, äh, das hast du schon deutlich gemerkt. Und das mhm. war auch äh, für diejenigen, der zuguckt, schon eine Herausforderung. Ne? Ja. Ähm, da hat das mit dem Gimbal schon extrem Sinn gemacht. Macht immer noch Sinn, denn ich finde, äh, zumindest im Verhältnis zum Bildstabilisator, du, du hast halt noch so ein paar... Möglichkeiten mehr, genau die, die du gerade genannt mm. hast, die du eben mit dem Stabilisator nicht hast. Ne? Genau. Das ist schon ganz cool, aber nichtsdestotrotz, äh, da hat sich viel getan, da hast du recht, ne? die Bildstabilisatoren, die können schon eine ganze Menge und ich weiß auch, dass die, also wenn man, wenn Geld keine Rolle spielt ne, und man bereit ist, auch Kohle für das Markenmodell von GoPro auszugeben, ähm, sind die Bildstabilisatoren schon verdammt gut, muss man mal ganz mm, klar auch mm. so sagen. Ne? Da kriegt man ja. schon dann doch noch ein bisschen was fürs Geld geboten. Ist aber gar nicht nötig. Äh, auch für einen kleinen Taler bekommt ihr auf jeden Fall so eine Kamera mit
1: Bildstabilisator. Genau. Ne? Auf jeden Fall nicht davon abhalten lassen. Einfach mal ausprobieren und vor allen Dingen machen. Ganz wichtig. Genau. Ja, und dann sind wir losgerannt. Ne? Und mal habe ich das Ding in der Hand gehabt. Mal hast du das Ding in der Hand gehabt. Dann haben wir hier ein paar Sequenzen gefilmt, da ein paar Sequenzen gefilmt. Wir sind über eine Stunde, glaube ich, irgendwie draußen gewesen. Ja, bestimmt. Und da haben wir hier und da auch mal angehalten keine Ahnung, vielleicht in Bewegung, etwas über eine Stunde. Ähm, die Kamera lief davon, was schätzt du? Boah, 20 Minuten, hätte 30 ich auch gesagt. Minuten. Und dann war der Akku leer. <lacht> ja, ich habe natürlich den Ersatzakku vergessen, ich, ich Genie, aber egal. Wir hatten im Prinzip auch alles im Kasten und ähm, ja, das war's. 20 Minuten, 30 Minuten und fertig. Und ja, ähm, was ich ganz wichtig finde, und das ist sozusagen aus meiner wirklich bescheidenen Amateurerfahrung, der wichtigste und der erste Tipp ist, das ganze Material hinterher zu nehmen und radikal zusammenzuschneiden. Ja. Also, man selber möchte spätestens beim dritten Mal nicht fünf Minuten lang gucken, wie man durch den gleichen Wald rennt. Korrekt. Also selbst man selber nicht, auch wenn es noch so schön war, wenn es der schönste Ort auf der Welt war, wo man irgendwo in Urlaub war, nach fünf Minuten dieselben Waldwege ist einfach der Ofen aus. Da ist einfach Ende Gelände. Das will keiner sehen, man selber auch nicht. Man muss ungleich viel mehr Material aufnehmen und hinterher was Vernünftiges draus machen zu können. Das ist so, das ist bei den Profis so. Ne? Mhm. sagt man ja immer so, für ein paar Minuten Fernsehen muss man jetzt irgendwie drei Tage lang filmen. Und das sollte, finde ich, bei den Amateuren auch so sein, denn nur so hat man hinterher genug Material, um das Richtige auszuwählen und an die richtige Stelle in seinem Film zu setzen. Genau. Heißt also, wir müssen irgendwie uns mit Videoschnitt beschäftigen. Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich hardwaremäßig hatten
0: wir gar nicht mehr dabei. Also was passiert dann mit den 20 Minuten, die ich jetzt aufgenommen habe? Oder vielmehr, was hast du damit gemacht? Also ich bin irgendwann irgendwo nach Hause gefahren, da war für mich der Drops gelutscht und dann kamst du.
1: Genau, was man auch vielleicht dazu sagen muss, wir haben zwischendurch, also wir haben nicht immer die Kamera mit dem Gimbal dabei gehabt, sondern haben zwischendurch immer so ein paar vermeintlich jacke sachen gemacht. Ganz am Anfang, da habe ich dir zum Beispiel gesagt, so, jetzt stellst du dich mal dahin, jetzt ziehst du bitte mal da deinen Schuh an. Weißt du noch, ganz am Anfang, irgendwie auf der Terrasse noch. Ja. Und die Kamera lag irgendwie auf der Erde, so schief nach quer. Ich habe irgendwas da drunter gebastelt, irgendwie eine Schippe oder weiß nicht mehr, was das war. <lacht> Und äh, man kann sich denken, ja, warum der Quatsch, ne, und der muss auch nicht immer direkt so ein Masterplan dahinter stehen, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt das so, die Szene so stelle, kann ich die hinterher an der Stelle verwenden? Nee. Ich finde immer, oder das mache ich persönlich so, mein Masterplan ist, möglichst viele verschiedene Perspektiven und Szenen einzufangen. Mhm. Das heißt, nicht nur, ich trage die Kamera mit dem Gimbal durch die Gegend und einmal habe ich Wald, dann habe ich Wiese, dann habe ich der Wald, dann habe ich der Wiese, dann habe ich der Wald, hab dann habe ich, hab ich der Wiese, sondern irgendwann steht die Kamera vielleicht auch mal oder ähm, auch die Personen, die es, es geht ums Laufen, es geht um Läufer, ähm, warum müssen die immer laufen? Ja, Wir haben zum Beispiel eine Szene drin, da werdet ihr uns sehen, dass wir nicht laufen. Ja. Ohne jetzt da was zu verraten an der Stelle. Das sind genau solche Dinge. Ja, Man muss einfach ähm, kreativ werden und einfach eine bunte Mischung, finde ich, an Szenen einfangen, damit man hinterher einen möglichst großen Pott hat, wo man sich beim Schneiden was raussuchen kann. Ich sehe jetzt ja, schon die Kommentare
0: unter dem Video. Ihr faulen Säcke, ihr sollt laufen und nicht. Mhm, genau. Ja, genau. Genau, <lacht>
1: richtig. Ne? Und das meine ich. Das heißt, überall, wo man so eine Idee hat, na, da kann man eine Kamera aufstellen oder wenn ich jetzt hier von unten nach oben filme, sieht das toll aus. Wenn ich jetzt hier mal gegen die Sonne im Sonnenuntergang was filme, sieht das toll aus, weil dann habe ich nur noch hier die Silhouette der Person oder, oder, oder. Und wenn man kommt dann irgendwas vorbei, irgendwas landschaftlich Schönes oder... Keine Ahnung was, eine Sehenswürdigkeit, dann nimmt man die mit dazu, vielleicht als Standbild oder mit wenig Bewegung drin, ähm, verschiedene Perspektiven, ich filme irgendwas von unten, ich filme irgendwas bewusst von oben. Mhm. Das macht so viel Unterschied und lockert, egal was man macht, ob das jetzt Foto ist oder Video, finde ich ungemein auf. Ja, es gibt so, so, so eine alte Regel zum Beispiel ähm, beim Fotografieren. Das gilt für ein Handyfoto beim Laufen genauso wie für, für so ein günstiges ähm, action cam video Wenn du irgendwas von der Perspektive von unten filmst oder fotografierst, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja. Du machst das Motiv und denjenigen damit eigentlich größer und erhabener. Das ist mhm. so der Effekt. Ne? Die, die, die römischen Kaiser äh, haben sich immer ihre Statuen auf hohe Säulen gestellt. Ja, genau aus dem Grund, weil das eben von unten imposanter aussieht, wenn man da hochguckt. Verstehe. Und wenn du es andersrum machst, hast du eben eine andere Perspektive. Dann hast du mehr oder weniger ähm, die Objekte oder die Personen eher eingebettet. ja Du guckst nicht unbedingt von oben herab, aber wir haben auch so eine Szene drin, da rennen wir so einen Berg hoch, falls du dich daran erinnerst. ja Da ist die Perspektive relativ von oben nach unten drauf und das sieht ganz anders aus. Ja, da ist so dieser Berg und diese Landschaft eher im Vordergrund. Auf einmal kommen die zwei Pünktchen da mit dabei. Also ja. wir beide. Keiner von uns ist Kaiser, keiner von uns ist Cäsar. Hm, genau. Ne, aber ganz entscheidend ist einfach, die Perspektive auch mal zu wechseln.
0: Mhm. Ja, ich ne, würde sagen, das haben wir ganz gut hingekriegt, oder?
1: Genau, einfach kreativ sein, Mal Kamera da auf den Baumstumpf stellen, mal vorbeirennen, mal drüber rennen, mal drunter rennen, mal festhalten, mal keine Ahnung was, mal nicht laufen, mal sich die Schuhe zu binden, alles mögliche. Ne? Daten sammeln, einfach Material sammeln, finde ich immer.
0: Ja. Und was hast du für eine Software benutzt, um das nachher zusammenzuschneiden? Weil da gibt es ja wirklich von bis und irgendwie habe ich immer das Gefühl, du musst erstmal drei Semester studieren, bevor du so eine Software verstanden hast, bevor du überhaupt einen richtigen Knopf gefunden hast, um den Video zu öffnen.
1: Jein. Also ähm, das ist mit Sicherheit so. Es gibt einen ganzen Haufen an Software und es gibt einen ganzen Haufen an Möglichkeiten. Und jetzt könnte ich auch da wieder die Profi-Version wählen. Ich kaufe mir so einen hightech apfelrechner ähm, der das am besten kann mit der passenden Hightech-Software dazu und macht das dann und kriege es vielleicht gar nicht bedient. Oder ich gehe mal wieder eine Zwischenlösung und nehme meinen vorhandenen Rechner, den ich vielleicht eh schon habe, oder Laptop und laden mir eine kostenlose Software. Die gibt es durchaus und auch brauchbare und fange damit an. Mhm. Und wir beide haben ja auch kurz darüber diskutiert und gesagt, wie machen wir es jetzt genau für unseren Film, für unseren Beispielfilm. Ja. Und wir haben dann bewusst gesagt, wir wollen ja Low-Budget und Low-Cost das Ganze anstreben. Richtig. Also habe ich das Ganze auf meinem, lass mich mal überlegen, sechs Jahre alten iPad gemacht mit iMovie. Ah doch, der Apfel. Genau. <lacht> ja gut, aber sechs Jahre alt, okay. Das
0: geht als Low-Budget durch, würde ich sagen.
1: Genau, sechs Jahre altes iPad, iMovie, kostenlose App ne, von Apple, ja. fertig, geht Spätze. auch, wird auch ein Film draus. Ja, klar, viele Sachen gehen auch nicht. Ne? Manchmal habe ich auch gedacht, verdammt, warum geht das jetzt so nicht, wie du willst, ne? aber es funktioniert. Naja,
0: ich meine, du kannst und? ja immer noch upgraden. Du kannst ja immer noch sagen, okay, jetzt habe ich hier drei Videos auf meinem iPad mit iMovie gemacht, auf meinem sechs Jahre alten iPad. Und jetzt will ich mal ein bisschen weiter, jetzt will ich mal ein bisschen meinen Horizont erweitern. Und da kann ich mir immer noch eine größere Software für einen Computer irgendwo runterladen, genau. kaufen oder weiß genau. der Geier. Ne? Aber um, uns ging es ja wirklich darum, und das hast du ja eigentlich schon ganz gut gesagt, äh, schnell. Und einfach mit einem überschaubaren Equipment und finanziellen Rahmen zu einem halbwegs gescheiten Filmchen zu kommen. Genau. Und genau das haben wir ja damit gemacht. Oder du in dem Fall mit dem Richtig. mit dem
1: iPad und mit der Software. Richtig. Und viele Fotografen, die Tonnen von teurem Equipment mit sich rumschleppen, sind sich eigentlich einig, für ein gutes Foto braucht nicht das beste Equipment, sondern den besten Fotografen. Ja, ein guter Fotograf kann mit einem uralten Handy ein besseres Foto machen als irgendwer, der kein, keine Fähigkeiten kein Talent hat mit der teuersten Kamera Ja. und ähm, das ist so ein bisschen das, ich bin da weit von entfernt, was ich da drauf habe aber so ein bisschen das, wo, wo gerne ich denn die, die Zuhörerinnen und Hörer animieren möchte, zu sagen, naja äh, mein vielleicht nicht vorhandenes Equipment sollte mich in keinem Fall davon abhalten, Dinge zu versuchen ja Ne, und deswegen bewusst minimal. Ne? Die günstigste Kamera, ähm, gut, der Gimbal, den haben wir jetzt dazu genommen der kostet 150 bis 200 Euro, Musik gestehen, wenn man neu kauft, gebraucht nicht. Ähm, die Software nix, iPad war eh da, geht auch auf, auf Android natürlich, ne? auch logisch. Ja. Da man theoretisch auf dem Handy gibt so es so eine Software. Und ähm, sich einfach aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich... Ähm, vernünftige Aufnahmen einfangen, vernünftige Szenen einfangen, gucken, was sieht gut aus, was sieht im Hintergrund gut aus, was sieht im Vordergrund gut aus, welche Lichtverhältnisse sehen gut aus. Wir hatten teilweise Sonne, wir hatten teilweise Wolken und ich habe dir noch gesagt, guck mal, an der Stelle, da haben wir das Licht genau in die richtige Richtung, wenn wir die Kamera da hinstellen und ne, dann sieht das so aus und jetzt ist eigentlich gerade das perfekte Wetter, aber nichts, wo die Sonne scheint. Einfach halt mal zu gucken, das wirklich übers Wesentliche zu machen. Ja, vernünftige Szenen einzufangen und die dann vernünftig strukturiert zusammenzubasteln. Nicht mit den geilsten Effekten, nicht mit der geilsten Software, sondern dass was Ansehnliches hinterher bei rumkommt. Und auch da
0: bin ich der Meinung, gilt einfach erstmal ausprobieren. Ja, so was du vorhin mhm. gesagt hast, einfach mal so viel wie möglich spielen mit verschiedenen äh, Einstellungen, Szenen und so weiter und so fort ähm, ich für meinen Teil hätte das jetzt zum Beispiel alles nicht gewusst. Ne? Wann habe ich jetzt hier die richtigen Lichtverhältnisse und so weiter und so fort. Aber die Kamera einfach mal hier hinzustellen, da hinzustellen oder anders zu halten, anders zu drehen, weiß der Geier wie, das kriege ich schon hin. Und ob die Aufnahmen ja. danach was geworden sind oder nicht, das lerne ich dann schon. Ne?
1: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Wir haben 20 bis 30 Minuten Material aufgenommen und der Film ist drei Minuten ein bisschen was lang.
0: Ah, das wollte ich vorher noch gefragt haben, wie lange das er heißt, ist. Das heißt, da ist eine Menge
1: Schrott dabei. Ja, korrekt. Logischerweise. Aber das was ist das, wenn man so mit einem Faktor 10 drauf geht, dann ist da was Brauchbares dabei.
0: Hoffentlich, aber könnt ihr ja jetzt selbst beurteilen, denn diesen Film knallst du natürlich jetzt auch in die Schimmermounts.
1: Genau, Notes. genau ne? und da beim, beim Schneiden, ich habe ähm, das iMovie, da kannst du dich tolle Einblendungen, tolle Ausblendungen, tolle Texte, äh, tolle Überblendungseffekte, tolle Special Effects, geht alles nicht. Ne? Mhm. Geht alles nicht. Brauchst aber auch nicht, meiner Meinung nach. Im Gegenteil. Lenkt, gerade wenn man sich das so ein bisschen reinfuchsen will, nur vom Wesentlichen ab. Ja. Nämlich einfach mal zu sagen, welche Szene passt eigentlich wohin? Ich muss ja nicht das, wo ich zuerst lang gerannt bin, auch im Film zuerst machen. Das muss ich ja nicht. Ich kann auch sagen, die Szene passt besser ans Ende, obwohl ich es am Anfang aufgenommen habe. Oder kennt ja
0: sowieso keiner deine Hausrunde.
1: Genau, ich kann auch am Ende, wenn ich denke, ach, ich hätte gerne noch eine Szene, wo äh, man sieht, wie ich mir äh, die Schuhe zubinde und losrenne, die kann ich auch hinterher noch drehen. Klar. Ja, interessiert ja keinen am Ende des Tages. Ähm, darüber sich Gedanken zu machen, dann finde ich wirklich ganz wichtig, immer zu schauen, dass die einzelnen, einzelnen Szenen nicht so lang sind. Also fünf Minuten ohne Schnitt durch den Wald rennen ist ne, langweilig. ja Ja, ein paar Sekunden reichen für die meisten Einstellungen. Na klar definitiv weniger ist da mehr. Und dann ist tatsächlich die Frage noch, was mache ich mit dem Ton?
0: Tja, ist eine gute Frage. Ne? Also ich, ich glaube, wenn, wenn du dir, das sollte man sich vielleicht tatsächlich vorher überlegen. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel, äh, was weiß ich, ich laufe jetzt meine Hausrunde und möchte zwischendurch irgendwas dazu erzählen, was man hier hm. sieht, weiß hm. der Geier was, irgendwie sowas. Da macht es mit Sicherheit Sinn, sich vorher zu überlegen, okay, <lacht> Ich muss den Ton mit aufnehmen, den ich da rein äh, plapper und dann, dann passt das auch. Da muss man das natürlich nachher ich glaube, mit ein bisschen mehr Behutsamkeit zusammenschneiden, mit Sicherheit, dass eben dann auch dann das, was ich erzähle, in einen Kontext zusammenpasst. In unserem Fall
1: haben gibt's, wir uns... Da gibt es auch eine ganz einfache Methode, das Problem zu umgehen. Du genau. kannst auch mit iMovie, kannst du einfach die Originaltonspur ausschalten und hinterher das Ganze über das iPad eigene Mikrofon. Du brauchst immer noch nicht mehr Equipment nachvertonen. Oder so? Das heißt, du könntest, während du dir den deinen zusammengeschnittenen Film anguckst, sozusagen die Stimme aus dem Off, ja der berühmte Sprecher, ne, der von außerhalb was dazu sagst, könntest das kommentieren und an der Stelle die Sachen sagen in deiner, äh, ich sag mal, akustisch äh, rauschfreien Umgebung zu Hause und nicht irgendwo mitten im Wald und im Sturm und im Wind. Ja, sondern in Ruhe zu Hause auf dem Sofa. Das wäre quasi Option Nummer zwei, ne?
0: dass ich quasi den, den Kommentator zu meinem eigenen Laufvideo spiele. Genau. Und dann gibt es natürlich noch Option Nummer drei und für die haben wir uns entschieden. Tonspur aus, Musik rein.
1: Mhm. Genau. Auch wieder so ein bisschen extrem vielleicht, ne? dass man wirklich sagt, das interessiert uns alles gar nicht. Wir brauchen gar keinen Ton, brauchen gar kein Gelaber. Ne? Also nicht für das, was wir davor hatten. Ja. Sondern nehmen einfach Musik drunter, fertig ist. Genau. Und damit kann man so viel machen. Ja, das wird, wird jeder schon mal irgendwo gesehen haben, wie viel Einfluss die Musik auf irgendein Video hat. Also je nachdem, welche Stimmung ich da verbreiten will, wähle ich die passende Musik aus. Da kann man so viel machen.
0: Oder auch Musik vor einem Podcast. Genau. Auch damit kann man ja Stimmung erzeugen. Genau, so ist es. Genau, richtig. Also wir haben uns äh, natürlich dann bewusst dafür entschieden, da Musik reinzumachen, zumal ich glaube, das Geplapper hätte auch wirklich wenig Inhalt gehabt für den Lauffilm ja. als solchen und mit Sicherheit auch nicht so wahnsinnig viel Unterhaltungswert für euch da draußen gehabt.
1: Genau, es gibt eine Stelle, ähm, wo wir uns tatsächlich unterhalten und da war eigentlich meine Idee, ähm, die Musik da ein bisschen abzusenken in unser Gespräch, was da tatsächlich relativ gut war, auch von der, von der Audioqualität an der Stelle weil kein Wind scheinbar, ähm, damit reinzubringen, aber das hat mit iMovie nicht funktioniert. Ach so, und das understand. ist was ich eben meinte, da habe ich es ein bisschen geflucht und gesagt, naja, mit einer anderen Software kriegst du das jetzt hin, weißt du, welchen Knopf du drücken musst, geht jetzt halt nicht. Musst du konsequent bleiben und sagen, äh, wir bleiben bei iMovie und dann geht das eben nicht. Und ich dachte, das ging nicht, weil wir uns gerade über die
0: Gummibärenbande unterhalten hätten.
1: Das hättest du ja dann erst viel später gesehen, was da eigentlich drin ist. <lacht>
0: Gut, nee, genau. Also wir haben quasi nur Musik drunter und ich finde gerade auch für so äh, etwas kürzere Clips, ich meine, du hast jetzt gesagt, der ist drei Minuten lang geworden oder mhm. sowas, also der Film, finde ich es auch völlig in Ordnung, ähm, da äh, nur Musik laufen zu haben. Gerade bei längeren äh, Filmen macht es vielleicht Sinn, ein, ein bisschen äh, Kommentare dazu zu sprechen, zumindest mal ne, vielleicht im Nachgang irgendwas einzusprechen um äh, vielleicht auch die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen bei Laune zu halten. Hm, aber genau. für so kleine Clips finde ich Musik äh, absolut okay und ich persönlich mag es gern. Also ich finde es einen gangbaren Weg.
1: Ja, auf jeden Fall bei solchen Laufvideos. Ne? Ja, ganz, ganz
0: natürlich klar. Natürlich
1: andere Dinge, da macht es keinen Sinn, aber das ist ja selbst erklären. Ja, und dann war es eigentlich auch schon fertig. Hä? Richtig, genau. Den Film würde ich mal verlinken in den Notes. da könnt ihr einfach mal reinschauen. Und äh, gerne Kommentare da lassen, was ihr davon haltet. Ähm, einfach wirklich bitte so ein bisschen unter der, unter der Prämisse betrachten. Äh, ganz bewusst äh, wenig Aufwand, low budget, low cost und einfach ja, eine schöne Erinnerung festhalten für einen selber oder vielleicht für einen Laufclub. Genau.
0: Und ich finde, wir könnten an der Stelle auch mal aufrufen dazu, äh, dass ihr eure. Filme uns mal zeigt, wie wäre denn das? Ja, ihr habt bestimmt auch schon mal ein Filmchen gedreht oder dreht jetzt einen Film, weil ihr Bock habt. Okay, jetzt gehe ich vielleicht doch mal raus mit meiner GoPro, was auch immer, Actioncam, Handy und äh, drehe mal ein kleines Filmchen. Dann äh, lasst ihr uns da auch mal zukommen. Schickt uns doch mal einen Link oder E-Mail oder was auch immer, wie, was euch gerade gefällt äh, bei Insta oder das könnt ihr von mir auch mal ein Filmchen reinhauen, wo ihr uns mal verlinkt drin. Würde mich mal interessieren. Zeigt doch mal eure Lauffilme her.
1: Sehr gute
0: Idee. Dann können wir auch unsere Rubrik Was läuft bei euch füttern.
1: Genau, so ist es.
0: Ja, gut, okay. Martin. Dann sind wir eigentlich soweit durch mit äh, unserem kleinen Lauffilm und unserem mhm. äh, Film-Special
1: für diese mhm. Folge. Genau.
0: Ich würde sagen, äh, wir widmen uns mal dem Laufgadget der Folge.
1: Genau. Das hat natürlich mit dem Thema Film und Foto zu tun. Wir haben Foto jetzt nur so ein bisschen angeschnitten. Ja. Ich habe eben schon gesagt, viele Regeln sind gleich. Also. Ähm auch da äh, weniger ist mehr, ja. Ich bin dafür, dass man ähm, lieber versucht, mit dem Handy, was man eh schon hat und was man vielleicht beim Laufen eh dabei hat, ein Foto zu schießen, was eben dadurch äh, glänzt, dass es eine schöne Perspektive hat, einen schönen Hintergrund, eine schöne Landschaft mit zeigt, einen selbst oder Laufpartner, oder den auch immer man fotografiert, in einer entsprechend, äh, äh, ja, äh, äh, schmeichelhaften Darstellung, <lacht> Also man kann ja auch äh, beim Laufen durchaus mal nicht so äh, gut aussehen, bei <lacht> den letzten drei Metern vor der Ziellinie zum Beispiel. <lacht> ähm, das gehört alles dazu, solche Dinge mit zu überlegen. Und das ist alles viel wichtiger, als die geilste Kamera mit zu schleppen oder sonst irgendwas. Absolut. Und auch da wieder, ne, Perspektive ist wichtig. Wo kommt das Licht her? Ne? Möchte ich bewusst gegen das Licht fotografieren? Möchte ich einen Klassiker mit dem Licht fotografieren? Habe ich Sonne? Ja, Wenn ich zum Beispiel in der Mittagssonne unterwegs bin und ich habe kein Wölkchen am Himmel und äh, ich möchte ein geiles Foto machen, schminkt euch ab, zeig ich sofort. Ja, man sollte eigentlich denken, die Sonne ist eigentlich das beste Licht, um Fotos zu machen. Mhm. Gerade im Sommer jetzt, Mittagssonne, scheiße. Es ist einfach zu grell, einfach zu viel des Guten. Okay, nehmt euch vor, wenn ihr da ankommt, mal ein Foto geschossen habt, rennt mal an der gleichen Stelle vorbei in der Abenddämmerung oder morgens oder zumindest irgendwie so ähm, ein bisschen weiter weg von der Mittagssonne macht das Foto nochmal und es ist ein ganz anderes Licht, 100 Pro okay, und das ist mit jetzt. jedem Handy ist das so ja na und einfach solche Dinge sich mal anzugucken und dann Auge für zu haben. Oder äh, wo ist der Hintergrund besonders passend? Was habe ich heute für Klamotten an? diesen grünen. Na gut, dann stelle ich mich vielleicht nicht vor einen Wald ne, für das Foto. <lacht> <lacht> All solche Dinge einfach. Na, wo tue ich das Handy hin? Ähm, mache ich da einfach mal so einen Timer, so einen Selbstauslöser, 10 Sekunden mache ich da meistens, dann positioniere ich das Handy irgendwo, dann mache ich 10 Sekunden an und dann laufe ich so, dass ich innerhalb der 10 Sekunden da vorbeikomme oder stelle mich irgendwo hin oder setze mich irgendwo hin. Ähm, da einfach mal ausprobieren und einfach äh, so ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Was? Ich mache immer und nur 5
0: Sekunden, du musst mal schneller laufen.
1: Siehst du? Das ist der Unterschied ja. zwischen Amateur und einem Profiläufer. Von wegen. Du kannst einfach nicht bis 10 zählen, das alles. Stimmt, ja, korrekt erwischt. Verdammt. Und ähm, da habe ich oft das Problem, dass ich das Handy an so einen Stein lehne oder Baumstamm oder oh, keine ja. Ahnung was. Oh ja, genau. Ast mache ich auch immer. Überall da, wo, wo mein
0: Baumstamm rumliegt oder ein Ast, da lehnt dann plötzlich mein Handy dran, fällt dann nochmal um, während genau. ich drauf zulaufe und ich habe ein schönes Bild vom Himmel. Mhm, super.
1: Genau, und da das kein Mensch will, ist das Laufgadget der Folge ein Mini-Stativ fürs Handy. Ah, coole Idee. Hast du so ein Ding? Nö, bis jetzt noch nicht. Also ist es quasi auch ein Gadget für mich. Da gibt es wirklich sehr, sehr günstige, auch bei den einschläglichen Online-Versandhäusern. Mhm. Das sind so Mini-Dreibeine, Vielleicht sind die Beinlänge ist so vielleicht 10, 12, 13 Zentimeter. Okay. So also die flexiblen Beine, drei Stück hat das dann eben auch so einen flexiblen Kugelkopf und so eine ganz einfache Handyhalterung. Obendrauf. Da kann man jedes Handy mit einspannen. Ja. Das Ding kannst du auch in der berühmten Schnitzel- und Bierhose in der Tasche sogar verstauen. Das Oder natürlich in, in jedem Laufrucksack logischerweise auch mitnehmen. Ja. Und ähm, das nimmt genauso eben wenig Platz weg. Äh, selbst wenn es runterfällt, geht's nicht kaputt. Wenn es kaputt geht, sind die 10 Euro halt ähm, dahin und nicht irgendwie teures Equipment. Und du brauchst dein Handy nicht an jeden Ast lehnen oder Stein oder Stock oder äh, dreimal probieren, sondern kannst es einfach irgendwo aufstellen, draufstellen, mit diesen flexiblen Beinen irgendwo auch festmachen. Ja. Und äh, fertig. Ja, cool. Du kannst, bist frei, mit der Perspektive zu spielen, wofür ich euch eigentlich da gerade ermutigen wollte.
0: Brauche ich und kostet wahrscheinlich auch weniger als eine neue Forerunner 935. Das heißt, das passt Deutlich. auch in mein Budget, richtig? Deutlich. Ja, spitze. Ja, super. Aber fürs Protokoll
1: festhalten, eine neue habe ich mir auch nicht gekauft. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, cooles Laufgadget. Auf jeden Fall werde ich mir... Doch, werde ich mir auch mal zulegen. Ich gucke gleich mal, wenn ich hier noch ein bisschen vom Rechner sitze, bei einem großen Versandhaus, und die liefern das ja meist relativ flott, dann äh, kann ich vielleicht bei den nächsten Läufen schon mal mit so einem Stativ rumhantieren, beim nächsten längeren, wo ich meinen Rucksack mal dabei
1: habe. Genau, ich haue auch so ein Ding in die Shownotes, einfach mal irgendeins. Ne? Also genau. keine Empfehlung, dass ihr genau das kaufen müsst oder sowas, auf gar keinen Fall. Ich haue einfach eins in die Shownotes, dann wisst ihr, was ich meine. Ich habe hier zum Beispiel 9,99 Euro, also die Preiskategorie ist das. Das ist überschaubar ist. Kriegst ja nicht mal eine Kiste Bier für. So ist es ja und wenn doch, dann willst du es nicht trinken.
0: Korrekt. Und mit diesen wunderbaren Worten können wir diese Folge eigentlich auch beenden. Richtig. <lacht> Ja, ich bin der Meinung, wir haben eigentlich unsere Themen alle durch und quatschen auch schon lang genug und können so langsam mal einen Deckel auf die Folge machen. Vielleicht habt ihr Lust, uns noch ein bisschen zu schreiben, damit wir die Rubrik Was läuft bei euch ein bisschen mehr füttern können. Schreibt uns ruhig Kommentare auf unserer Homepage im Strava-Club, Instagram und richtig freuen würde ich mich auch nochmal über die eine oder andere iTunes-Rezension. Also wenn ihr euch uns da noch ein paar Worte dalassen wollt und natürlich fünf Sterne, das wäre ein Träumchen. Und unsere Rubrik soll eben nicht aussterben, deswegen wir freuen uns immer über Kommentare von euch, sodass wir euer Feedback hier nutzen können, um unseren Podcast etwas zu füttern.
1: Genau, wir freuen uns über Kommentare, über E-Mails und seit heute auch über Fotos und Videos.
0: Ja, und gerne auch über Soundeinspieler. Ne? In der letzten Folge hatten wir auch so ein paar Soundschnips mit drin. Das fand ich auch richtig cool, das hat mir schon ziemlich Spaß gemacht. Richtig, stimmt. Also, wenn ihr Lust habt, so einen Zaunschnipsel einzusprechen, könnt ihr uns auch einfach per E-Mail oder Insta oder wie auch immer zukommen lassen. Ähm, Finde ich auch cool. Belebt den Podcast natürlich auch nochmal umso mehr, weil man eben nicht nur unsere Stimmen hört. Äh, selbst wenn es eine Folge ist, die nur wir zwei gestalten, ohne ähm, Gast, macht das schon nochmal was her. Vielen Dank auf jeden Fall für die äh, Schnipsel und für die Post und auf, dass es noch viele, viele mehr werden.
1: Genau. Hier kommt gerade, wirklich in der Sekunde und das muss ich jetzt noch loswerden okay. auf Instagram was rein da musst du mal musst du mal reingucken und zwar hat eine Hörerin, die Birgit die uns auf Instagram folgt, uns markiert in ihrer Story Okay. und die läuft gerade durch New York, durch den Central Park und hört dabei unseren Podcast Ach krass, ich sehe es auch gerade in dieser Sekunde Wow, geiles Foto Cool Wer ein bisschen kennt, der weiß, ich liebe New York. Von daher äh, Volltreffer, Birgit. <lacht> Eiskalt erwischt
0: am Ende dieser Folge. Genau. Gut, alles klar, Martin. Machen wir ein Ende
1: an dieser so Stelle
0: es. und machen Deckel auf die Folge.
1: So ist es. Mach's Bis gut. Zum Martin. Mal. Bis dann. Ciao.